0: Привет, друзья! В первый раз в 2024 году мы встречаемся с вами вот в таком составе и в той же комнате, в которой выходили со стримами в 2023 году. Привет, Денис!
1: Привет, Вадим! Да, состав как будто поменялся, ни состав, ни комната не поменялись, не знаю, хорошо это или плохо, время
0: покажет. А, да, Вадим, ну что, ты
1: смог вот в 2024… не
0: хочешь аудиторию поздравить с прошедшими праздниками вот я... и днем рождения Эмриджана? Во-первых, да, Эмраджан. Сегодня. 30
1: лет. 30 лет Эмраджана сегодня? Да. Блин, ну если это не повод, есть что-нибудь? Это...
0: Нету. Не подготовились? За, не на подготов... лучшего футболиста Все... сборной Германии в прошедшем году могли бы, его болельщики признали. Mm. Сразу откуда но, но это, внезапно на... насыпалось 30 тысяч голосов.
1: Но это почетно в таком позитивном для сборной Германии
0: 2023 получить такую награду? Ну, Это, и, может серьезно, быть, лучший год в истории сборной эти, Германии? И, и, есть подозрения. Злые языки говорят, что все-таки таким образом болельщики саботировали награду и просто выбрали самый такой юморной из всех возможных вариантов. Но в целом в начале года mm. очень здорово, особенно за Дортмунд в конце прошлого сезона как раз-таки удачный отрезок играл Эмриджан. Э, да, что-то -что у нас с самого начала не, задал, не задался Сразу в да, пошел. Скажи, в
1: 2024 четвертом, Вадим, тебе удалось хоть один день провести без футбола?
0: Я, я, я не помню, по-моему, с первого дня там уже что-то началось, записи всегда можно было смотреть. Не знаю, может быть, может быть. Если я не смотрел футбол, я, значит, читал про футбол. Ну, это просто меня немножко всегда смущает, когда этот вопрос задают, как будто меня жалеют. Ты так много футбола, бедняжка, смотришь! Смог ты отдохнуть от футбола? Да нет, это, 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 это норм. Мне кажется, многие люди даже по-хорошему должны завидовать тем людям, которые занимаются любимым делом, еще за деньги получают.
1: В общем, Вадим Лакомский не заметил изменения цифр в календаре. Не знаю, как насчет вас, пишите в комментариях. Но в любом случае мы рады, что снова в вашей компании.
0: Правда? Да, мы рады, что снова в вашей компании, отдельно хотим поблагодарить тех, благодаря кому этот формат продолжает существовать, тех, кто поддерживает канал на платформе Boosty, вот их список сейчас выведен на экран, огромное вам спасибо, это превратилось уже немножко в такие формальные слова, на всякий случай я проговорю, может быть кому-то тоже будет интересно присоединиться к этой поддержке. Данном, на данном этапе на бусте есть гарантированная возможность задавать вопрос, то есть вопрос, который точно будет озвучен в эфире. А остальные форматы пока, как показывает практика, делать не получается. В первую очередь это это, эта страничка существует для того, чтобы выходило все, что выходит на, на YouTube. Но от, от этого еще большую благодарность я испытываю тем, кто все-таки решает в этом поучаствовать. Вот как-то так напоминаю, это точно, точно уже такие ритуальные слова вам про все виды активности, про подписку на канал, про лайки, если вам интересно, если любите смотреть эти стримы, почему бы не воспользоваться этими кнопочками и со всем этим расправившись двигаемся к нашим сегодняшним темам. Тут вот в чате уже пишут, видимо,
1: вдохновившись поздравлением Эмраджана. Что можете сказать о румынском защитнике Раду Драгушине? Сразу же. Понятное дело, чем это и мотивировано. Поговорим и о Драгушине сегодня, и о каких-то других трансферах, которые уже случились. Трансфер на окно идет. Любимое время в году для Вадима Лукомского. Абсолютно он обожает. Особенно те трансферы, которые еще не совершились, обсуждать. Кто куда может строиться, что потом вы ему коллективно или индивидуально предъявляли какого меня... вообще
0: ты обещал, что будет идеально, и не получилось. Слушай, нужно пойти дальше. Еще сильнее, я люблю, еще сильнее, больше, чем вот эти слухи, я люблю да. обсуждать трансферы, которые теоретически могли бы случиться. То есть, когда нас возвращают, например, там, в 21 год и спрашивают, а что было бы, да, если конечно... бы Барселона Холланда подписала? Расскажи нам, пожалуйста. Вот это я еще сильнее люблю. Особенно вот про Холланда в Барселоне вопросы.
1: Так, ну пару недель мы не виделись в рамках стрима, и за это время несколько событий произошло. Давай быстренько по ним попробуем пробежаться. Но, во-первых, когда последний раз мы встречались здесь, Арсенал был на первом месте. А теперь Арсенал четвертый. Три поражения, включая вылет из Кубка Англии.
0: Есть что добавить к этому? No comments. Ладно, шучу, шучу. Просто я думаю, сейчас нет смысла. Потому что у нас ближайший МНФ про... АПЛ. И там, конечно, нельзя будет пройти мимо кризиса, который у Арсенала, кризиса игрового, кризиса реализации, разобраться чего больше, чего меньше во всем этом. Но просто это будет отъеданием, отъеданием темы у другой программы, которая на этом канале выходит. Так что я... Просто переношу это обсуждение.
1: Просто берешь большую паузу для обдумывания
0: для того, что происходит. Да, 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 тем, тем более нового ничего не появится, арсенал на входных не это играет. не скинул, еще да. -то, -то тормозит. Да. Надо, 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 надо дождаться, и тогда мы все. Будем защищать Микелем, доминатора. Ну, ну
1: хорошо, это все происходило с арсеналом между двумя Ливерпулями, по сути. Потому что тогда была игра с Ливерпулем в ничью в чемпионате. Первый тайм выдающийся, второй так себе. Потом была игра в Кубке Англии. Первый тайм еще более выдающийся, кажется, чем тот первый тайм. А второй, ну не настолько неудачный, может быть, как тот матч в чемпионате, ну поскромнее. Я к Ливерпулю таким образом хотел перейти, потому что 1 января, как ты говоришь, 1 числа уже что-то было. Ничего-то было 1 числа 24 -го года. 1 января, а исторический матч Ливерпуля и Ньюкасл Юнайтед. 7 xg Ну, ты вот это отмечал, я надеюсь. Когда одна команда, 7 xg что-то ёкнул тебе? Больше 7 ожидаемых голов выбил Ливерпуль с Ньюкаслом.
0: Да, я даже правда, сразу же написал пост, это, конечно, исторический момент, понятно, можно говорить, ну, на самом деле, даже тут не совсем понятно, каким образом этот матч лучше воспринимать, просто исходя из того, что мы видели на поле, там действительно был просто тотальный вынос, и такие матчи не часто случаются, и... Можно с этого ракурса подойти? Можно с ракурса перевода, это в цифру, которая действительно историческая, и, и, и мне кажется, что, конечно. Вот мы сейчас как раз вспоминаем события, которые прошли за то время, что вот мы не выходили со стримами. Это, безусловно, очень важное событие, но, конечно, это также индикатор того, что этот матч мог не держать интригу до самого упора, этот матч мог быть решен намного раньше, но в итоге, за счет того, что Ливерпуль много создавал и только в самом конце реализовал, получилось, что и победа очень красивая, и еще цифра дополнительно завышено, но, надеюсь, никто не подумает, что это в негативном контексте, то есть из-за того, что Ливерпулю долго нужно было форсировать и создавать моменты ага. до упора, она, она, доминирование Ливерпуля, которое и, и так было бесспорным, оно стало еще более явным из-за того что они до, до по сути получается там на 86 минуте последний гол был забит вот до 86 минуты э, могли должны были не сбавлять обороты и продолжать атаковать конечно в этом матче ливерпуль очень по-разному создавал свои шансы и за счет своих фирменных по этому сезону вертикальных атак, которые то есть сразу после отбора, как правило, находят тренд, и следующим пасом тренд обостряет. Это очень важный прием для текущего Ливерпуля. В позиционных атаках тоже создавали, как всегда, заменами классно повлиял Юрген Клопп. В общем, матч огненный, матч крутой, если вы хотите прощупать, чем так хорош этот э, Ливерпуль. Ну и, наверное, можно и в контексте Ньюкасла его немножко рассмотреть, потому что, э, мне кажется, тут тоже проявилась э, тенденция Которая у Ньюкасла Ньюкасл губит периодически по ходу этого сезона. То, что команда если ее вынуждают, обороняться без прессинга, просто не умеет обороняться. Ньюкасл на каком-то этапе в первом тайме выглядел не так плохо, как может показаться из этих финальных цифр. Но как только они стали сбавлять и интенсивность прессинга, как только Ливерпуль стал его более легко проходить, а потом Ньюкасл на фоне этого стал садиться все глубже и глубже. Конечно, у Ньюкасла все больше и больше проблем возникало, и сразу же вспоминается матч против ПСЖ, где они тоже были близки к многим рекордам. Тоже соперник пытается взламывать автобус на Ньюкасл, который по какой-то непонятной причине мяч не, про, не, не пропускает но допускает момент за моментом, в каком-то плане это были похожие встречи. Там тоже до последнего нужно было держать интенсивность сопернику Ньюкаслом. И сейчас, когда у Ньюкасла так много травм. И вынуждены они играть практически одним составом. Вот такие вещи, как неполные матчи, матчи не в режиме нужной интенсивности случаются чаще. Это тоже внесло вклад вот в этот невероятный разрыв, который между командами образовался в статистике. А еще за то время, что мы не виделись, уже
1: какого-то было, 4 кажется, января, началась, возобновилась Лалига. Лига может, даже раньше чуть-чуть, третьего, какие-то матчи. Но четвертого был а, матч важнейший с точки зрения, наверное, заявления о намерениях. Матч Жирона-Атлетика-Мадрид, в котором Жирона победила 4-3. Четыре мяча забила Жирона-Атлетика. Сказали бы такое до сезона. Ну, наверное, подумали, ну, наверное, тому Атлетика все были травмированы, плюс два удаления на первой минуте. Иначе как такое может быть? А, давай вот здесь сразу опрос. Бомбанем... А, Пока люди собираются, кто новый приходит, сразу будет участвовать в стриме. А, опрос касательно, не знаю, перспектив Жирона или симпатий э, к тем, кто сейчас борется за, не знаю, чемпионство, Лигу чемпионов, как угодно. Как угодно интерпретируйте. В испанском чемпионате, где Жирона идет на первом месте вместе с Реалом. У них одинаковое количество очков. Чуть глубже получается Барселона. И Атлетико еще глубже. Между ними Атлетик. Или, 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 или как говорят на. Или как говорят Бильбао, Атлетик.
0: Ну, для меня это вопрос, конечно, в первую очередь про то, кто займет второе место, Жерона или Барселона. Понятное дело, что у Барселоны и Реал Мадрида болельщиков больше. Но, может быть, болельщики Барселоны уже так не верят в свою команду и так хотят успеха другой каталонской команды, что они начнут голосовать за Жерону и вот вытянуть ее, по крайней мере, выше, чем сама Барса будет в этом опросе. Ну, давай запускать, посмотрим, что к чему это приведет такой совершенно базовый, простой вопрос по чемпионату Испании.
1: Да, 19 туров прошло в чемпионате Испании, то есть ровно половина, Жирона идет ровен с Реалом на первом месте, по 48 очков у них в топ-5 Лига, ну, это лучший результат, 48 очков у Жироны, Реала и еще у Интера столько, больше к этому моменту никто не обрал, причем в некоторых чемпионатах уже по 20 туров сыграно. И 46 голов при этом Жирона забила на этом отрезке, 46 голов, больше в пятерке ведущих чемпионатов только одна команда забила, Ты знаешь какая, да? Столько же, 46 у
0: Бавария, да. да,
1: У Баварии на 3 гола больше. А так ни у кого нет больше. За этот месяц, за последний получается месяц... Сегодня какое число? 12-е? Да, еще попадает матч с Барселоной. Получается, Жирона выиграла и Барселону 4-2, и Атлетика 4-3. И вообще в этом чемпионате они проигрывали только Реалу давным-давно. Вот основой на этих результатах на том, что двух из традиционных кандидатов на чемпионство Жирона обыгрывает за этот отрезок на этом отрезке можно говорить, что это главный конкурент Реала в чемпионате
0: и он останется им до конца. То, что главный можно говорить, то, что останется до конца, у меня вызывает сомнения, хотя я уже на испанском МНФ, вторая интеграция подряд наших выпусков МНФ… Тебе платят Да, 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 мне, а, мне ведущий той программы платит в а, пер, пер, переводе, да, 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 иногда с одного своего что на, на, на другое получается платят. Да, а, про отмыву денег еще поговорим сегодня. В общем, хочется ошибиться насчет того, что до конца они будут в гонке, но я думаю, все-таки Жирона будет в Лиге чемпионов, это будет огромным успехом, это нужно будет принять огромный успех, но не уверен, что до конца они будут в гонке. Что касается этих матчей, да, действительно, я с тобой полностью согласен, что их нужно воспринимать в комплексе, что они похожи не только тем фактом, что и там, и там Жирона забивала 4 мяча, но и качествами, которые показывает Жирона. Жирона действительно выдающаяся атакующая команда, которая не умеет контролировать матчи, не умеет играть в другом режиме, даже если, даже если это требуется. Но в то же время их атакующий гений, он настолько э, объемный, атакующий гений, не знаю, про команду говорил, либо про одеющую версию, но в любом случае он настолько значимый, настолько явный, что это все равно может приводить к успехам даже против Барселоны и Атлетика. Понятное дело... Конечно, в этих матчах был элемент удачи, то есть, может быть, даже это в пользу соперника, по моментам были эти матчи либо равные матчи, но Жирон за счет хорошей реализации их, их доводило до победы. Но важно тут и другое, важно, что с точки зрения игры на мече они настолько хороши, действительно мы уже несколько раз проговаривали, что именно они делают, всегда у них персонализированный розыгрыш мяча, очень большая значимость у Блинда и Алейши Гарсии, и в этом футболе они действительно потрясающе э, хороши но в то же время, как я не знаю, э, стыдно уже стало по мере того, как я развивал эту мысль, поскольку это самое цитирование, в Телеграм-канале я просто написал, что если бы у них был смесь, была смесь Эмери и Мичела то эту команду было бы не остановить. То есть, как ужасно они ловили Марату в офсайт, сколько моментов они допустили против Барселоны во втором тайме, хотя они, ведя в счете с Барсой во втором тайме, владели мячом больше, чем соперники Они просто не умеют по-другому обороняться, даже когда когда это уместно, даже когда это неудобно сопернику. В общем, мне кажется, если бы на стажировку Мичелс ездил к Эмери, хотя бы посмотрел, как они отрабатывают офсайде, да, то Марата больше бы не делал хитрики против них. Спартак? А, да, а да. типа Эмбери Спартак, да-да-да, точно, я, я об этом и забыл. Марата не делал бы против них хитрики, а так это было немножко смехотворно, только они пытались в этом матче делать офсайды, но это хорошо удостоверяет Жерону. то есть, если там переводить это в цифры, у них, по-моему, 16-я оборона в Ла лиге
1: Да, они много допускают, очень Очень ну, много, чтобы из что да.
0: проваливаются. Но в то же время они могут компенсировать это блестящей атакой, и это немножко умножается на то, что на, скажем, умножается на то, что в двух штрафных площадях им еще немножко фартита. В одном случае не только фарт, но и Гасанига, которые проводят, наверное, сезон жизни. То есть, понятное дело, он пропускает на фоне, например, там, Куртуа и на фоне Куртуа, Куртуанин. Кур да. <laughs> на фоне Лунина, <laughs> да -да -да -да. На фоне Лунина там, и Кепы, которые в реале, хотя про Кеп мы сегодня еще поговорим, он пропускает заметно больше, но он все равно пропускает и еще тащит очень много, потому что Шарона допускает еще больше. Ну и реализация хорошая тоже в чужой штрафной. Так что эти матчи творяют Жирона. Если вы по каким-то причинам их не видели, хотите познакомиться с Жироной, то действительно эти матчи неплохой гид и по плюсам, и по минусам. То есть со всех сторон тут Жирона раскрылась.
1: В этом же году в календарном вы обновили, вы, я имею в виду, как, э, Вадим, вы как представитель группы Лес, нет, вы как э, представитель сайта sports.ru э, э, обновили э, рейтинг силы клубов, и Жорон там поднялась на восьмое место. Выше из испанских команд только Реал. Он на первом месте как был, так и остается. Э, но не только вы. Не только вы ведете такие подсчеты и выстраиваете команды по рейтингам, по порядкам, есть еще другие люди опта, например, ставят Жирона на двадцать третье место между Порту и Бильбао, Атлетиком, Бильбао. А сайт Евроклуб Индекс у них там очень сложная система подсчетов, но они анализируют, я так понимаю, каждый отдельно взятый матч и в чемпионате, и в Еврокубках и, и, собственно, в зависимости от результата там умножают всякие коэффициенты, индексы, которые присваиваются каждой из команд, и чем сложнее соперник, тем выше, больше баллов ты получаешь в случае победы над ним. И в общем у них на 34 четвертом месте Жирона между Бетесом и Фрайбургом, вот. Вадим, это хорошо, давай аккуратно, восьмое место. Жирона вторая по качеству игры команда Испании в этом сезоне. Вот ты говорил про то, что они главные
0: конкуренты, это окей, но по качеству игры. Ну, снова на самом деле можно найти ответ в нашем МНФ, там я конкретно Жирону в топ-3 не включил, Жирона выделяется по зрелищности. В выделяется... э, в Испании? да
1: по качеству игры не входит.
0: Мне кажется, не входит. Ага. Мне кажется, что, безусловно, в моделях, которые ты приводишь, еще учитывается качество состава. И такой команде, как Жирон даже, даже если бы она играла безупречно, все равно есть потолок, до которого они могут в таких рейтингах подняться. В нашем, который не на моделях, которые чисто субъективный. Да. Учитывается именно то, что команда показывает на поле, а не то, как у нее их состав. То есть тут есть и минусы, и плюсы, и того, и другого подхода. Но мне кажется, что нет, Jeroen не входит, вот, наверное, даже в топ-3, и, то есть можно там разные оговорки делать это действительно лига чемпионская команда если берем только атаку то безусловно эта команда эта команда может претендовать на статус лучшей в Испании Если брать такую атаку Но она настолько разбалансированная Что все-таки не входит То есть ей хочется симпатизировать И я достаточно давно, еще с конца прошлого сезона За ними слежу и сейчас смотрю каждый матч И мне кажется, что есть люди, которые Немножко иначе оценивают Джерону Именно из-за желания того, чтобы эта сказка состоялась И поверьте, я нисколько не расстроюсь, она состоится Но мне кажется, что она... Займет место в тройке, но, но если брать вот чисто с холодным расчетом, не только цифры, но и впечатления, просто смотрите и количество равных матчей, где немножко, но все-таки повезло Жероне в конце, их было слишком много, таких очков Жерона слишком много перебрала, и я, опять же, очень рад, что они перебирают эти очки, мне тоже нравится эта история. И мне нравится, что вот такую символическую награду получает максимально смелая команда. Тут в этом можно найти много хорошего. Но если отвечать на конкретно поставленный вопрос, то Реал Мадрид и даже кризисная Барселона, у которой огромные проблемы с реализацией, это команды, которые вот в таком списке должны котироваться выше. И мне кажется, еще не, не, как минимум Атлетик Бенбао не, не дополучает внимания на фоне Жироны, а не команда, которая намного более сбалансирована и намного более стабильная. Так что эти три команды, мне кажется, должны котироваться выше Жироны, если вопрос ставится только вот таким образом. Если тут не задействованы симпатии и оценивается весь баланс игры, а не mm -hmm. только атакующая сторона. Жерона будет играть в чемпионате Испании на выходных в
1: а вот ее конкуренты в борьбе за чемпионство не будут, ну, потому что они играют в Суперкубке. И две из них эти команды Реал и Атлетико Мадрид сыграли в выдающийся какой-то полуфинал Суперкубка, выдающийся по количеству уголов как минимум, по тому, как развивался сценарий матча. То одна команда вела, то другая, в итоге дополнительное время и там все решается и 5-3. В итоге при этом был один из самых скромных матчей Берингема в Реале. Но Реалу как будто плевать на это, на все. У Реала что бы ни происходило, сколько бы травм ни было, кто бы ни был, в какой форме, в каком состоянии, кросс на лавке, кросс на лавке, вообще плевать, кажется Реалу.
0: Это что за чудеса, Берингем? <связывая> ну, Берингем, может, не, не, не провел отличный матч, зато провел грандиозный матч Дани Карвахаль, как, ну, да. как его сейчас называют в Испании, безглютеновый Дани Карвахаль. То есть есть Дани Карвахаль банкетный, есть Дани Карвахаль травмированная, вот есть те, новая версия <laughs> безглютенового Дани Карвахаль. Действительно преобразился он в том числе, потому что придерживается определенного режима питания, и в этом сезоне, в принципе, играет грандиозно. Но этот матч особенно классный, и тут помимо его подвигов, которые он оставил команду в игре, ассистировал, он еще умудрился ассистировать даже своему родственнику. Ты же знаешь, что они с, с да, да. да, да. У них сестры, у них жены сестры, правильно? Да, да, да. да. Так что вообще много сюжетов тут вокруг Дани Карвахали в этом матче было. Но давай постараемся рассмотреть его события непосредственно с точки зрения того, что происходило, тем более это достаточно свежий матч. Да, и
1: спрашивали про него
0: конкретно, про этот матч прям вот такими буквами. Не повышайте шрифт, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо вам за интересы. А ну, что я тут в первую очередь наверное отмечу. Я отмечу то, что Реал, и это не особенность конкретного матча, это особенность отрезка Реала. Он, конечно, проделал работу над ошибками относительно последней, последней игры против Атлетика. Тогда Реал, напомню, вышел играть с Елочкой со схемой елочкой без флангов, и «Атлетика» просто доставлял мяч в одну зону, в частности, вот на левый фланг, и скрывал через навесы очень похожие голы. Так или иначе, они одной и той же структурой следовали. И фланги были не закрыты у «Реала». С тех пор, опять же, подчеркну, не под конкретный матч, а в целом «Реал» стал играть без мяча 4-4-2. То есть это уже не ромб, не елочка, а 4-4-2. И только когда они атакуют, можно наблюдать там вот тот, тот самый ромб, о котором так много э, было разговоров в начале сезона. Это просто схема 4-4-2, где Вальвердо и Биллингем играют на флангах. И э, таким образом Реал вообще изначально лишил атлетика того приема, которым они забивали в том самом предыдущем матче. К несчастью, Атлетика нашел другие ходы забивать Реалу. Но, честно говоря, мне кажется, в обороне, как бы это абсурдно не звучало, Реал провел качественные матчи. То есть, по сути... По, су по сути, просто воротах был кепа, вот как, вот мой анализ, воротах был кепа. Поэтому так много голов? Так много голов и так, так, так много интриги в этом матче. На самом деле в этом матче могло быть намного меньше интриги, я считаю, что команды не показывали футбол одного уровня, я считаю, что весь матч там, без драм, без камбэков Реал бы лучше и в игре, так долго оставлял команду, именно, именно Кеп, <смех> команду Атлетика, Кепа так долго оставлял в игре. Вот, вот это вот имеется в виду. Ну, Реал здорово, Реал здорово атаковал. В принципе, тут все более-менее классическое у них в этой стадии. Примерно вот такая схема. Плюс таким образом они выстраиваются, когда организуют атаку. Потом, когда атака уже на чужой трети, конечно, возникает некоторый, даже не дисбаланс, а перегруз, правильно говорить. На левом фланге они таким образом тягивают футболистов. Ну и в данном случае вопрос только был в том, какая зона пошатнется у Атлетика. Они не справятся с перегрузом, либо они упустят игрока, который слишком много пространства что-то тут игроку, который единственный, часто единственный, иногда все-таки тут было хотя бы три футболиста, но Дани Карвахалю, который открывается в этой зоне, который играет как в атаке как правый вингер. И чаще, именно вот непосредственно в голевых эпизодах, все рождалось не из комбинаций в перегруженном фланге, а из того, как оборонялись, вернее, как не оборонялись против Дани Карвахаля, стягиваясь к другому, к другому краю. То есть у Реала не было уязвимости, которая была в первом матче этих команд в сезоне, в чемпионате. У Реала была хорошая атакующая игра, и мне кажется, что, что действительно, если брать именно содержание, Реал всю встречу переигрывал и мог все намного, намного раньше решить. Наверное, единственный прием, который создавал некоторые проблемы, по сути, единственное, что мог предложить атлетика в атаке, сейчас давайте выставим уже, как будто это у нас Атлетика. единственный прием, который неплохо работал, это опускание прямо очень глубоко от Антуана Гризмана. Тут достаточно простой прием был, он опускался и очень свободно двигался, мог и на левую флангу уходить, мог и в Зону, там, где он нужен, там можно найти пространство, а Сауль поднимался и становился вторым нападающим. И вот в некоторых эпизодах, особенно в первом тайме, Реал с этим движением не до конца справлялся, и можно было из этого что-то что выжить. Но в целом, по ходу встречи, Реал даже к этому адаптировался, и мне кажется, что в этом матче все-таки был явный перевес одной команды на другой. Здесь кат, запомните эту сцену, через неделю я
1: думаю будет продолжение есть такое ощущение, что через неделю мы снова будем говорить о матче
0: Реал-Атлетика-Мадрид может быть они в кубке играют в четверг Да, я в курсе, да. но просто тут еще будет и классика про какие матчи конкретно, Ну, да, разберемся да,
1: а... Еще и последнее событие из тех, что случились за то время, пока не было. Такое комплексное событие. Алексей Миранчук стал основным футболистом Аталанты. И проводит, ну вот пока мы не выходили, я не знаю, главное не сглазить, да, сейчас. Он проводит, может быть, лучший период в Аталанте. Не в Италии, потому что был сезон Тарине в прошлом. А вот именно в рамках игры за команду Гасперини лучшее время у Алексея Миранчука. Три матча сюда я включаю в этот период Это два кубковых матча с сосула где он сначала вышел как левая десятка в привычной, более-менее для Таланта, схеме с тройкой атакующих футболистов. Потом через 8-10 минут перешел на позицию правой десятки, где вроде как ему и комфортнее. И там оттуда очень много моментов создал. И предголевая передача была, и голевая передача была, и гол, собственно, забил из этой зоны. А, а Пашлич во втором тайме вообще в центре там играл, хотя до этого там Декеталария обитал. Потом был матч в чемпионате. Италии с Ромой, где с первых минут Миранчук играл, в общем, на той позиции, на которой мы его и ожидаем видеть. Ну, мы передавая футбольная общественность. Скромненько, да? А в матче Кубка с Миланом тоже Миранчук прыгал по позициям, причем несколько раз. Сначала он играл... Как э, вообще центральный в атакующей тройке с э, Декеталари, который был левее, и с Копмайнерсом, который был правее. Потом он перешел на левый фланг, поменялся с Декеталари, а там где-то минуте на минут 15 й на 25 й поменялся уже с Копмайнерсом. И так они вот э, э, играли дальше. Э, при этом ощущение, что Миранчук все время выполнял од одни и те же задачи. Или эти ощущения ошибочны?
0: Мне кажется, он приносил пользу, когда выполнял одни и те да. же задачи. Да, давай я... тут тоже используем доску, немного нужно менять. У Аталанты, как правило, вот такая формация. И наполнение тройки может меняться Чаще всего все-таки один Это скорее полузащитник Выдвинутый, ну капмейнер Пашевич может еще эту работу выполнять И два более чистых Атакующих футболиста, набор их функций Может быть разным, это могут быть там, Лукман с Камака, это может быть Декеталара с кем-то из них Ну и конечно Миранчук тоже вот за эти позиции Борется И мне кажется есть очень четкая корреляция У Миранчука Если он выходит в любимой зоне то есть в правой фланговой зоне, то есть в зоне, которая предполагает, что он будет свободно открываться в правой части поля, продвигать мяч, созидать. Он себя здорово проявляет, и лучшие шансы и против Ромы, и против Милана в кубке он создавал именно таким образом, вот именно из этой зоны обитания. Когда его заставляют играть, и это, к сожалению, наверное, если... Смотреть на позиции на это с позиции Алексея, а не с позиции Гасперини. Периодически такое случается, когда его заставляют играть ближе к левой части поля. Ты сказал, что это было в
1: соло, в начале игры да, И... первой минуты. И в Сесоло да, минут 10, 10 в Нет, первого тайма.
0: Побольше, даже побольше. Да, но в первом тайме был отрезок очень значимый. И там у него сразу возникают проблемы. Это очень плохо понятно если там даже вот в более раннем матче будем матч где просто вот видно что он не может исполнить Пас, который нужен с этой позиции из-за своей категорической зависимости с левой ноги, и приходится там либо назад отдавать, либо даже потеря это приводит. То есть, это вот прямо через экран передается дичайший дискомфорт самого футболиста. То есть, даже не там вот наши занудные, наши занудные там гиковские претензии, да как, так, как можно там ставить правшу на место левоногого центрального защитника, это же 90% собьет билдап, но это, вот это уже звучит ну, так слишком дико, иногда люди этим увлекаются, и на самом деле можно поставить туда там, право центрального защитника, с некоторыми адаптациями это может вообще э, не сбить билдап, но тут дело не в таких придирках, было видно, что ему самому дискомфортно, и до сих пор дискомфортно, когда он выходит в этой зоне. Когда же он выходит на более привычные позиции, то он, по крайней мере, может себя очень неплохо проявлять именно по этому мы видели в последние месяцы Нельзя сказать, что он прямо очень стабилен и безупречен, но... Вот в его роли, которая предполагает и большой объем потерь, и большой объем рисков, и в то же время в хорошем сценарии должна предполагать еще отдачу в виде результативных действий, созданных моментов, он позитивом перевешивает негатив. Но, но некоторые, не, некоторые плохие эпизоды у него тоже встречаются. В частности, я думаю, если просто вот в всплывающий в голове образ, чтобы люди вспомнили, он почти отдал ассист на Лукаку в матче против Ромы.
1: Да, про Рома, кстати, он часто терял мячи на своей плане поля, когда пускался в глубину. Но возвращаясь к изначальному тезису про этот позитивный период. Причины. Только ли это отъезд Лукмана и освобождение одной позиции в атакующей группе. Отъезд Лукмана на Кубок Африки. Или здесь еще есть какие-то другие факторы. Может быть, каким-то образом игра таланта меняется, которая более... Удобно что ли для миранчука или сам миранчук лучше готов что ли сейчас на этой на этом этапе сезона.
0: Я думаю, тот комплекс причин, но, безусловно, его хорошая игра, и на это должен отвечать Гасперини. Ну было бы, было а бы придется с... тебе? Да, было бы, нет, было бы странно, я имел в виду, конечно же, отвечать на поле, то есть реагировать на его хорошую игру mm -hmm. и давать ему больше времени, это абсолютно логично. Также, да, ты упомянул отъезд Лукмана, и, наверное, еще есть тот фактор, что... Миранчук просто-напросто меньше играл, чем остальные атакующие футболисты таланты ранее, и у него, следовательно, накопившаяся усталость, она меньше, чем у других игроков, и в этих матчах видно, что даже без травмы Лукман он все равно бы получал без, простите, отъезда Лукмана он все равно бы получал больше игрового времени, хотя бы потому, что мы видим, что его меняют позже, чем остальных. Он сейчас отыгрывает даже полные встречи. Что касается его глобального положения, то мне кажется, что все-таки он приходил в аталанту другого типажа, другой конфигурации, более атакующую таланту. Я не могу сказать, что аталанта кардинально меняется. Нет, прессинг не возвращается. Атакующая игра по-прежнему во многом строится за счет вскрытия пространства, а не за счет позиционных атак. То есть это не та аталанта, в которой он должен был заменить Тирище, это другая атланта. Но что мы видим, что, что, что нового нам рассказывает этот отрезок? Он рассказывает нам, что э, все равно, вот если доверять Миранчуку и ставить его в удобную зону, э, и если еще он в хорошей физической форме, как сейчас, то он все равно может играть на высокую планку своих возможностей я просто считаю что если бы аталанта осталась той самой и Герначук встал в роль Идича, он мог бы еще сильнее раскрыться. То есть он мог бы сейчас вот в лучшем случае мы увидим 80% того, на что он способен. И да, это все равно будет там шагом вперед, мы его за это все равно можем хвалить. Он очень талантливый парнишка. Но вот если бы осталась Атланта та старая, более позиционная, то я думаю, что он встроился бы еще лучше в ту команду. Ну и, следовательно, тоже больше баллов результативности собирал бы. Но даже если брать там его отрезы в локомотиве, не всегда локомотив играл в яркий атакующий футбол далеко не мне, всегда мне, так, говоря и он все равно приносил пользу ну и вот в Аталанте как команде такого типажа он тоже может приносить пользу но это уже не та, не та уникальная среда которая была раньше а в той мне кажется он, он бы еще ярче смог бы себя проявить но здорово что в принципе начинает себя проявлять адаптироваться и видна очень четкая корреляция, где у него получается, где у него не получается. Ну, следовательно, понятно, чего нужно желать. Больше выходов Мирончука в вот этой самой зоне, которая предполагает вообще ответственность в созидании за всю правую часть поля. Ну и, наверное, последнее, ты рвешься уже, что-то сказать. Декета Лара, тут важная преграда него, потенциальная вот. преграда. Да, их пытаются разместить вместе, но, честно говоря, кто-то всегда страдает. Вот если вы посмотрите матч против Ромы, там Декета Лара, это чуть ли не самая странная задумка этого матча, Тайм заставили играть ну, практически с Камаку. То есть, ну да, он почти не опускался. Да, он почти не опускался, он просто чисто нападающий, очень много действий спиной к воротам, и он в, в, в этом образе, конечно не очень хорошо, мягко, себя, мягко говоря, себя проявил. Матч против Милана, например, там уже в неудобной стартовой позиции изначально выходит Миранчук, и пока, пока он там играет, он не может себя проявить. То есть, вроде как, мы наблюдаем, что фактически там, в этих заявках в составах они выходят вместе, но мы еще далеко не убедились в том, что они реально могут хорошо играть вместе, одновременно хорошо оба играть, когда они выходят в одном составе. Может быть, Тут будет а, такой же парадокс, который мы наблюдали в, великой, в великом противостоянии Рафини и Усмана Дембеле. Может быть, Миранчук, Декет, будет такое же великое соперничество. Оба будут себя ярко проявлять, оба будут мотивировать друг друга расти, но не смогут сосуществовать вместе одной, в одной команде.
1: И в итоге один из них перейдет в ПСЖ вместо МБП. Так, давай к чатику обратимся,
0: несколько вопросов, тем более... ПСЖ после таланта это повышение?
1: Ну вот, посмотрим летом. Где будет пассажир? Где а, ты
0: скажешь? Зарплаты?
1: А. Пара вопросов из чата. Один из них напрямую связан с и ОБВТ, обрёвано а в телеге. Это интеграция, как ты говоришь. Аталанта без Ильича Ильичича и Папу. Деньги на ветер, унылый перекат мяча, минимум обострения, атака пытается запереть себя у углового флага. Оборона систематически допускает дикие
0: ошибки. Это вот тезис. Гасперини сдулся? Со многим согласен. Многое мы уже раскрывали в разных форматах, в том числе в подкасте про это заходила речь. «Атланта» больше не уникальная команда. Действительно, претензии стилистические абсолютно уместны про оборону, наверное, не совсем тут соглашусь. Мне кажется, что как раз таки, если мы говорим про системность, Гасперини тут здорово адаптировался под паршивую для себя ситуацию. И в целом, наверное, говорить, что он сдулся неправильно, он все равно выжимает из этой команды хороший результат. И часто, несмотря на то, что мы акцентируем внимание на стиле, часто этот результат еще и заслуженный, просто добытый в более контратакующем стиле, не в том, к которому мы привыкли, это что Гасперини не, не сдулся. Но в то же время становится более-менее очевиден его потолок. Ну, то есть в более сильную команду, чем «Аталанта», он по ряду причин, не только тактических, я думаю, уже не попадет. Самое главное, наверное, все-таки то, как он строго себя с футболистами ведет, и даже вот под тех, которые, у него, которые к нему приходят, не под тех может адаптироваться. Там много жестких, связанных с этим историй было. Так что Гасперини, я думаю, будет таким королем в «Аталанте» и будет продолжать добиваться хороших результатов в этом образе. В то же время, да, Атланта другая, можно можно формулировать, и даже так, как вы формулируете, там, деньги на ветер и все такое.
1: Прозорий Шов спрашивает. Считаете ли вы, что четырехматчевая дисквалификация важнейшего игрока Давида Лопеса спустя четыре месяца после безобидных слов в интервью, ровно момент, когда ломается Эрик Гарсия и больше нет центральных защитников, совпадение?»
0: «Не думаю». Ну это я вообще
1: об этом не думал поясни про какую команду идет речь. Про Жерону, вот, это
0: важно. Про Жерону, про, Жирона, про Жирона идет речь, и вот э, я, правда, об этом не задумывался, так что в есть, есть доля истины, я, же, я бы сказал на 100% искренней и истины. я об этом не задумывался, но как такая теория заговора, которую можно вбросить, а вы последите и сами разберетесь, мне кажется, это интересно, что вот в комментарии написали такую вот цепочку, э, в, да, в чате, в чате. Давай как раз по поводу Жирона закроем опросик. Ну что, безумство храбрых поем мы славу или нет? Песню? А песню, ну, песню. 46% за Жирону, 31% за Реал Мадрид, 16% за Барселону и 8% за независимость Каталонии. Я пошутил за Атлетика.
1: Сколько? Сколько ты говоришь? 8%. 8% за независимость, да. Немного ты отводишь в этой шутке. Так, давай-ка э, перейдем, ну, по сути мы остаемся с чатиком, потому что большая часть вопроса связана с теми трансферами, которые уже случились. Давай самые, э, ну, про те, которые спрашивают, и те, которые ну, вот, на слуху, про которые даже не спрашивают. Э, поговорим, но прежде еще один опросик сформулируем. Может быть, трансфер, который самым… Э, Самого хайпового футболиста еще несколько лет назад. Джейдона Санчо случился сейчас вновь. Он вернулся в Дортмунд как арендованный футболист. И я уж ты уже сформулировал как-нибудь? Нет, Нет, пока. пока. А, ну не знаю, какое-нибудь будущее Санчо. А, допустим, так. Легенда Баруси. Вернется в ИМИ. И все будет хорошо. Все. Ну, вот он же и арендован, правильно? Он может вернуться. Сейчас по покороче сформулирует. Да. Ну, и третий вариант: ну, карьера пойдет, ну вот, сгниет в подворотне под мостом
0: где-нибудь. То есть, это переход в Челси, да? Объяснение своих шуток Стэнфорд Бридж, стадион Челси Згниет под мостом Как раз это участь многих футболистов Которые переходят в Челси Ну, Он уже староват для Челси Ему уже
1: около 24, наверное Потому что В Челси таких не берут Ну, в общем, какой-то негативный сценарий Здесь предполагается Не обязательно может быть связан с Челси, естественно Да, может быть, Манчестер Сити связан Или еще с кем-то Или с теми же командами, которым он сейчас принадлежит и четвертый вариант, который ты сам выдумаешь сейчас. В общем, как вы смотрите на карьеру, на перспективы Джейдена Санчо в этой точке? Сразу про Санчо что не скажешь? Или в конце лучше этого блока?
0: Да в конце подведем итоги. И сейчас можно. Давай связать... тогда про другие.
1: Давай тогда про другие трансферы, э, про, например, э, Вандобека, который ушел в Антракт из Манчестер Юнайтед. Э, тоже человек. Э, э, который не играл в Англии вообще, вот в его продолжение карьеры. Ты веришь еще? В его возрождение карьеры.
0: Ну слушай, слишком много раз мы это проходили, то есть… А, ну в Эвертон уходил. один раз мы это проходили. Э, нет, э, был Эвертон, и теоретически там могли быть неплохие не, не условия, поскольку э, не, не очень далекого э, стилистического маунта здорово использовал Лэмпорт, к которому он тогда приходил, и вот если что-что Лэмпорт умеет, то может вот таких футболистов раскрывать, там ничего не получилось, по-моему, много травм было, и это тоже одна из причин. Потом был еще перезапуск, связанный с тем, что Тенхак приходит в Манчестер Юнайтед, который хорошо знает его возможности. Но если даже Тенхак его не смог перераскрыть, то, кажется, нужно просто это вкладывать в осознание того, каков его текущий уровень, и тут, наверное, все печально. Но Франкфурт — это команда, которая играет в очень умный футбол с розыгрышами, то есть иногда они скатываются во всереденное владение, но Дина Топмеллер — это бывший ассистент Нагрисмана, это единомышленник Нагрисмана, и у Франкфурта, особенно после где-то месяца другого адаптации, пошли очень интересные матчи с топами, я думаю, вы помните, как с Дортмундом 3-3, с Баварией 5-1. Так что интересно будет там посмотреть за Ван НДБКом я думаю что я, я думаю что вот если брать систему Франкфурта нельзя сказать что там вот есть такая супер четкая роль в НДБК в которую он просто вот войдет как в Литой ну как, как, как он когда то играл за Воякс такой роли там конкретно нету но в целом в НДБК если все у него будет вне футбольном плане в физическом плане в порядке то он игрок достаточно умный достаточно универсальный и Воякс на самом деле все помнят в лиге чемпионов как он играл под нападающим но он играл на всех трех позициях в центре поля. То есть он играл даже опорников в каких-то uh -huh. матчах в чемпионате Нидерландов. И я думаю, в Франкфурте, может, тоже вот в квадрате, который, по сути, по защиту им составляет, может практически любую роль он дебет на себя взять. Главное, чтобы он был в порядке. И, может быть, вот это... По здоровью. Да, по здоровью. И просто снова поверил в себя. Может быть, такое понижение в уровне, но в то же время в команду, которая пытается играть в достаточно умный футбол, может быть, ему поможет вот это сочетание факторов. Но в целом, конечно, столько раз разочаровывались в НДБ, что сейчас немножко есть опасения, что не стоит в очередной раз верить в его камбэк. Но опять же, это ситуация, когда хочется ошибиться. Так, нас смотрит 300 человек, Вадим, э -э, почти. Точнее 300 человек, в два раза меньше лайков. Ты обычно расстраиваешь такие моменты, я прав? Да, в два раза меньше лайков, я думал, ты скажешь, насмотрит 300 человек, скажи им, что уже скоро начнет играть Бавария. И будет <смех> смотреть. Бёрли Лутон, тогда вообще все уйдут. Ой, Бёрли Лутон. Ну зачем? Бав... Баварию они бы еще стерпели, но Бёрли Лутон, они же разбегутся. Конечно. Компании против Роба Эдвардса. Ух, это, конечно, жестко. Ты обрубил нам аудиторию. Но если серьезно, то обычно в такие моменты мы используем паузу для того, чтобы попросить лайков. Если нетрудно, насыпьте их куда надо.
1: Несколько трансферов провернул Тоттенхэм и на вход, и на выход. Давай сначала тех, кого подписывает Тоттенхэм. Вернер и Драгушин приходят в Тоттенхэм. Ну, Вернер тоже человек статусный, как-никак, но человек, который не так может быть, как Ван Дебек и Санчо, но испытывает трудности в последнее время, особенно в этом сезоне.
0: Да, в иерархии в Лейпциге он кричательно скатился, ему тоже нужна перезагрузка. И в целом я вижу этот трансфер логичным по ряду причинам. Во-первых, если брать просто вот качество, которое требует, и несколько раз по объяснял, что для него важно, чтобы даже не забивали атакующий футболист. это приятно, но это вторично для него. Вот, ну, просто у человека такие приоритеты, и на самом деле на дистанции мы видим, что он абсолютно здраво оценивает там, ситуацию, и как побочный продукт, и голые моменты в итоге вот от рождаются. Так вот, для него самое важное для того, чтобы были правильные по типу открывания в позициях, на которой претендует Вернер на, на, на левом фланге. И в центре атаки это преимущественно открывание за спину. И чтобы в прессинге никто не выпадал, это тоже невероятно важно для Постыкаглу. И эти данные есть, конечно же, у Вернера. Это первый момент второй момент. Сон уезжает на Кубок Африки. И какое-то время Вернер будет. А что случилось? На, на Кубок Хазии, а, извиняюсь. Я а, думал, а, что-то скорее. Нет, нет, нет. что-то со мной они а что-то скорее. Поменяли Федерацию. Два, два, проводят примерно в одно время. РПС
1: все думает, думает, а корейцы прям
0: рубят. Да, да, да. да. В общем, от Ясона тоже на какое-то время он будет ценным плюс один в обоиме, а дальше уже в зависимости от его успехов, либо неудач, он может конкурировать за эти позиции с решардисным и соном. Там решардисный и сон успели и на то и на другой поиграть. Либо он может быть первым запасным тоже на эти позиции. И, в принципе, это полезная и важная опция будет для по Но я бы не расписывал это все так радужно, если бы не то, как Тоттенхем структурировал эту сделку. Тоттенхем тут все учел, это аренда на полгода, но в то же время есть опция выкупа за относительно небольшую для ПЛ сумму, 15,5 миллионов. То есть мне кажется, это оптимально. У тебя есть игрок, который по качествам подходит практически идеально тренеру. Но в то же время в этом игроке, в, в этого игрока скорее нет веры, чем есть вера. В последнее время ему... Не, у, у него не идет игра в последнее время, и поэтому нужно себя тоже обезопасить. Это не обязательный выкуп, это именно опциональный выкуп. И, следовательно, Тоттенхэм мало чем рискует. То есть он, понят, понятное дело, заплатит за эту аренду не, не очень большую сумму по меркам АПЛ и получит от игрока либо на короткий срок, либо если у него пойдет, уже есть фиксированная и далеко не заоблачная сумма, за которую его могут купить. А в целом я вижу сценарий, в котором у него очень даже неплохо пойдет просто потому что он стилистически действительно здорово подходит футболу по стекоглу. Так что мне кажется, это очень логичный и качественный трансфер. То есть, тут даже важно не подменять понятие. Я не говорю, что нынешний вернер обязательно качественный игрок. Но трансфер как он структурирован, в какой момент он приходит, на какие позиции может претендовать какие бонусные качества кроме голов у него есть. Тут все учтено, здорово, так что Хэму можно аплодировать.
1: Ну так где? Хорошо, за сделку… Можно, но не нужно. А -а -а. За сделку защитника Драгушина нужно ли аплодировать Хэму?
0: Судя по всему на него, бывший защитник Дженуа, был спрос на рынке. Да, ну Бавария и Токмак. В итоге все свелось к этим двум клубам. Оба ищут центрального защитника. Ну и, по сути, тут э, э, получился треугольник любовный, в, который, в котором еще Эрик Дайер засветился. Да. да. то есть э, э, одни и те же участники. Просто вопрос, как бы эти футболисты э, как эти футболисты распределятся. Но трансферы, конечно, очень разные. И типаж у этих футболистов тоже достаточно Who разный. из Раду Драгушин? Ну, если говорить о хорошем, то это король воздуха серии А. Это характеристика вполне справедлива. Действительно, он хороший при стандартах и при любом другом типе борьбы. И это вот большой его плюс. Дальше начинаются даже не столько сомнения, сколько, сколько признаки его сырости и того факта, что придется по стыкоглу, возможно, с ним достаточно сильно повозиться. Потому что очень сильно отличается стиль Джено. Джено играет, во-первых, в три защитника центральных, и он там центральный-центральный. Во-вторых, Джено не играет в такой прессинг, не играет с такой высокой линией. И в целом, вот если смотреть за эпизодами, а не за постоянными повторениями, кажется, что у Драгушина есть скорость необходимая для того, чтобы играть в такой линии. И тут, скорее, этому, дальше детальному уже обучает посты но все-таки этот процесс потребует определенной адаптации. С игрой в пас еще печальнее. Мне кажется, ничего выдающегося Драгушин в этом отношении не показывает. И это, наверное, главное, что меня смутило. Насколько я понимаю, к Дайру то, что вот у него, он, он так катился в этой иерархии, главная претензия была в том, как он пасует, причем даже не просто пасует, а пасует конкретно под чужим прессингом. То есть отдавать хорошие передачи, когда давления нет, и ему дают хотя бы какое-то время подумать, Эрик Дайер вполне способен. Мы видели это по ходу его карьеры. Он даже в полузащите, как помнишь, играл. Но вот именно для такого типа передачи под давлением он не приспособлен, и это очень сильно не нравилось. Сейчас приходит защитник, который точно не принципиально лучше в этом конкретном аспекте, и это сильно смущает. Как можно это теоретически объяснить? Ну, во-первых, может быть, я, как внимательный зритель Дженова, немножко его недооцениваю за то, что ему там не создают столько вариантов, сколько флотных, и хемион естественным образом за счет новой среды проявит себя по-новому. Это первая трактовка. Вторая трактовка, просто посчитал постыкал, что взять защитника со всеми качествами не получится, особенно на зимнем рынке, и решил взять того, у которого есть база, а обучить его будет э, проще, чем доучить, дообучить его будет проще. 21 год э, Дрэгушина. Э, э, его будет проще дообучиться, чем э, Дайра, которому уже под э, 30. Но вообще э, тут есть вот много таких в этой сделке пробелов. Но в то же время нужно понимать, что если все здоровы, а по идее Микки Ван Девен очень скоро возвращается, то Драгушин будет сидеть под Ромеро. То есть получается основная связка опять же, когда все здоровы, это Ромеро и городские Ван Девен. Ромаре тоже, по идее, не за играми его возвращения, но в любом случае, если вот учитывать тот факт, что молодой, то что можно будет еще доработать многие изъяны, многие его признаки сырости, и учесть, что у Тоттенхэма в этом сезоне в целом не очень хватает центральных защитников, наверное, этот трансфер тоже можно понять, но, наверное, все-таки не аплодировать за эту сделку, мне кажется, что в Баварии, где вот эти требования намного более сильно размыты, чем вот сейчас в нынешнем Тотнхеме, я говорю именно под, по, по, про игру под давлением, по, 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 про игру в пас под давлением. Мне кажется, в Баварии он смотрелся бы более логично, но он в итоге выбрал Тотнхем.
1: Ну и еще и перепродать его можно будет в итоге, если что, если вдруг он разовьется, опять же с учетом возраста Рамера, он может играть больше с не в этом не то в следующих. И это еще на это надеется, может быть, не только Тонхам. Не столько Тонхам, сколько сам Драгушин и его агент, который сейчас открыто говорит, да мы вообще, он мечтает о реалии Барселоне. Ну, Тонхам, это, конечно, неплохо, но это, по сути, так, не знаю, трамплин, не трамплин, не знаю, по-румынски по будет трамплин, но какой-то из подобных слов наверняка использовал в своем комментарии агент футболиста. И... Как раз этот треугольник, который ты описывал, без одного угла, потому что Дженова... кого Дженова получила из Баварии? Никого. Никого. А Тоттенхам отдает Эрика Дайера в Баварию. Сейчас, летом а, а, туда уехал в этом же, по этой же траектории Харри Кейн. А, кого еще из ненужных Тоттенхаму игроков заберет Бавария?
0: Кого еще? Я не знаю, кого еще заберет. Вот Кейн, Дайер, кто еще и не нужен Тоттенхаму, чтобы... Бен ну, Бентанкур, наверное, не, не очень нужен, Хёйберг, точно не так нужен, как раньше, если говорить о тех, Вся чьи значимость.
1: Да. Никогда такого
0: не было. <laughs> да, и вот опять. А если говорить о тех, чьи значимость падает... Ну, слушай, мне что кажется, он будет делать в Баварии, Эрик Дайер? Мне кажется, что да, вот этот взгляд, что его взяли просто как друга Кейна, он как-то сильно... А при... кто сказал, что он взяли друга Кейна? Сказать, что они не друзья... Я не знаю, я поеду Нет, не Нет, не друзья, не друзья, это все в порядке. Но это слишком примитивная точка зрения, мне кажется. Я не говорю, что ты, ты ее высказал, но в любом случае, между строки что-то такое тут услышал, какое-то пренебрежение к Дайру. Ну, мне кажется, важно... Там другое ценно. было между строки. Важно учитывать, что в центре защиты у Баварии в этом сезоне даже Горецко успел поиграть, то есть им банально не хватает количества игроков. Горецкая Мазрау какая-то по какому-то матчу да, были, и, офигенно. Да, и очень здорово, что здорово. Очень, очень для, Байера, здорово да? для Дайера, для, для Дайера здорово, что его позиции, то есть в теории, ну, понятное дело, основные позиции это опорный полузащитник и центральный защитник но еще может теоретически сыграть справа в защите. Минимальный опыт такой есть. И это как раз те позиции, где просто количественно не хватает футболистов Баварии, поэтому мне кажется, что им определенно нужен был игрок на эти позиции. Рынок очень трудный зимой. И взять Дайера, который тоже там по очень выгодному для Баварии Т тарифу идет. По сути, насколько я понимаю, они Платят только зарплату, могут продлить аренду на год, если посчитают нужным. То есть очень много, очень много индикаторов того, что тот, Тоттенхэм считает Дайра совсем не нужными, что он пошел на все уступки в Баварии. Так что в этом контексте плюс один состав на важные позиции, понятное дело, ни на одной из них он не будет основным, если все здоровые, но плюс один состав опять же, друг Кейна. Не забываем.
1: Ну и фанатически еще здесь важный момент, чтобы, ну, Байер vs. Дайер, чтобы как-то выиграть чемпионскую гонку, пусть в тишине умрет эта шутка. А, <свист> это, это, так и, дойд, еще это, один.
0: так мы скоро дойдем, что его еще купить оказывается для того, чтобы лучше адаптировался Рафа Герейру, поскольку Дайер говорит на португальском. На подпорядочном... португальском, да, конечно, тоже может быть а, очень и... важные вещи мы обсуждаем а, да еще
1: один трансфер который случился полгода назад но переход состоялся вот сейчас трамплин по-румынски трамбулина да, тонко это тромбулина для драгушина. Uh, трамбулина uh, для
0: драгушина. Да, трамбулина для драгушина. Прекрасный румынский язык. И здорово, здорово, что нас люди со всего света смотрят.
1: Это не переводчик, ты думаешь, это знатоки румынского, да? Я думаю, да. я думаю, да. Так и есть. Скорее всего, что... Это более вероятное. в Румынии это... Витор Рокки в Барселоне, вот какой трансфер я описывал, такой сложный Просто заранее договорились, но он еще доигрывал в Атлетико Проноянца И сейчас уже сыграл несколько минут за Барселону и в чемпионате, и в Кубке Испании С учетом формы Робита Ливандовского Насколько верояттен сценарий, по которому Рокки станет основным нападающим уже в этом сезоне?
0: Я думаю, основным не станет, но это, мне кажется, трансфер, который может оказать влияние уже на этот сезон. То есть, что тут важно? Ну, во-первых, все-таки твой вопрос действительно не на ровном месте рожден. Важно например, учитывать, что был не так давно матч против Лас-Палмаса, где результат не был сделан, где нужны были усиления в атаку и где Хави снял Ливандовского, там, по за 20 минут до конца встречи. То есть, теперь, конечно, позиции, в принципе, давно Роберта критиковали по делу. Единственное, что тут можно говорить, не только, не только в нем была проблема, но и в том, как его кормит Барселона. Но это, это вот проблема некоторой несовместимости, не 100% совместимости. Она действительно невыдуманная, она есть. И вот сейчас даже вот такие дополнительные индикаторы появляются. Что касается Рокки, почему он может оказать влияние на сезон, потому что дает очень сильно другой набор качеств относительно лимоновского То есть лимоновский это игра в первую очередь спиной к воротом, мало открываний на пространстве за спину. Иногда он их делает, но даже если делает, то он не очень быстро в таких открываниях. Он может в подыгрыше и некоторые эпизоды этого типа, мне кажется, Баляшкин все-таки недооцениваются. очень много пользы таким образом он приносит. Вот именно не созидание, а подырж, когда одно-два касания нужно сделать, он в этом хорош, а иногда люди игнорируют. Это. Жиру стайл. Ну, я не уверен, что Ливандовский считал бы это комплиментом. Да, он не услышит. И, и, я точно считаю это комплиментом, поэтому да. Нет,
1: просто у меня первая ассоциация с и, и в одно-два касания. Лучше в одно даже.
0: Окей, uh, okay, okay. а у Рокки при этом, uh, Рокки открывающийся при этом за спину и, uh, дреблер и может открываться за спину. И теперь у Хави появляется такая опция. И если еще мы держим в уме, uh, вернее, допускаем, что Хави сможет смело этим распорядиться, что уже нет статуса какого-то незыблемого игрока стартового состава, то мне кажется, для Барселоны это ценное апгрейд в атаку. То есть ему не обязательно становиться основным в этом сезоне, но это может дать буст, причем не обязательно только ему, потому что когда у тебя меняется наполнение атаки, то это по-другому может раскрывать и футболистов, которые по бокам располагаются от основного нападающего. То есть по-другому, например, если мы говорим о рывках за спину, то они могут опустить линию защиты. А что это означает? Это означает, что в опорной зоне больше пространства возникает. Это означает, что когда сюда сваливается Феликс, ему будет там, проще соседать, например. Но, то есть Таких цепочек можно построить очень много. И важно даже не то, что лучше Левандо, либо лучше Рокки Лучше ситуация, когда у тебя эта вариативность есть Чем когда у тебя ее нету. И вот Рокки, мне кажется, может дать Если мы говорим там не о его долгосрочных перспективах А вот о сиюминутных перспективах Может дать Барселоне вот эту вариативность Как
1: раз в игре против Лас На 10 минут, когда он вышел Было много моментов, когда пытался Барселона За спину защитником играть И вот эти передачи отдавать Причем не только Рокки кто включался Но и там Феликс в том числе делал вот эти рывки А нет ли тут противоречия? Когда...
0: Как я в этом матче ржал? Вот если вам хочется посмотреть на недостатки Арауха, то вот это наложение, вот высокая линия, офсайдная ловушка лас они 14 раз ловили офсайд, это рекорд со времен Великой Валенсии Кики Санчеса Флореса. Это они 17 раз в 2007 году поймали соперника офсайда. Вот с тех пор никто... Вот кому нужно Митчелу на соревновку? Ну, или Крафи Беницу. Он э, совладелец рекорда. Это тоже была Валенсия, только раньше, 2004 год. -то. Вот кому-то из них можно на стажировку действительно. А, а оба... Рауха здесь отдавал эти передачи как раз-таки, поэтому ты а, жал. А, а, Рауха либо не отдавал эти передачи, либо очень коряво их отдавал. То есть там было очень много моментов, когда открывание есть. И Хави еще после матча сказал, что не работали над этими открыванием. То есть они знали, как будет играть с высокой линией Лас-Палмаса. Но вот а, а, когда Рауха получил мяч, и причем еще так располагалось, что все лас чтобы специально сделать этому уязвимым звеном Арауха. Ну, в общем, ну, это, помимо всего прочего, еще подчеркивает такой интересный и очень радикальный дисбаланс качества. Потому что Арауха, несмотря на то, что с ним сделал Будимир недавно, это, возможно, лучший именно защитник планеты. Вот защитник, вот это слово тут прямо с явным... Миссут Азил сказать, с тобой да? не согласен. Да, Месут Азил считает, что Рюдигер – лучший защитник планеты, но сейчас, понятное дело, защитник – это не только человек, который защищается, но по умению защищаться Руха действительно очень круто, но в то же время у него дичайший контраст, когда ему дают свободу с мечом, когда нужно что-то более трудное, чем пас ближнему сделать. Да, это, конечно, проблема.
1: Вернусь, если позволишь, к Роке, Про него все-таки речь была. Вот нет ли здесь, стилисти... здесь какого-то противоречия? Ты говорил про несовместимость, не идеальную совместимость стилистического, стилистическую Ливандовского и Барселоны, и футбола Хави, который он видит. А нет ли тут противоречия с появлением Рокки? Потому что он более вертикальный нападающий, как представляется, и тот, который открывается как раз-таки за спину, а не тот, который будет участвовать в общей команде командном взаимодействии.
0: Мне кажется, нет. Ну, во-первых, можно Ферекса поставить ложной девяткой, а роки поставить на фланг фланг mm -hmm. Во-вторых, уроки нет такого. Ну, он точно. Ну, я писал сценарий, где он точно может приносить пользу, как ну, опция для вариативности. Во-вторых, mm -hmm. можно вот таким образом их развести и еще один вариант родиться. Ну и в-третьих, почему в контексте Лемондовского это проблема, в контексте уроки это не проблема, уроки нет такого статуса, чтобы на себя затачивать команду. То есть Хави okay. спокойно может его использовать только когда это нужно с Левандовским кажется этот статус постепенно утрачивается но этот статус был и на определенном этапе он стал проблемой а трансфер про который вообще ничего не спрашивают в чате
1: удивительно да Вадим почему Валентин Барко откуда,
0: вот это, откуда да, и куда и кто это пауза. такой ну, Брайтон покупает из блоки левого защитника, по-моему, около 10 миллионов. Я не то, что его сильно знаю, но мне кажется, ну, ну, из того, что я читал, это очень-очень классный и вариативный игрок на эту позицию. И что важно, почему вот я Ютубе я с ним. Ну ка. Я не понял, зачем тогда и ступенеан нужен ну, этой команде. Нужно говорить, я изучил, отсковот, от от провел, любительскую Я не знал, кто это. Серию. я не знал, кто
1: это. И я вбил, оказался защитник левой Боги Хуниорс. Я зашел в YouTube посмотреть, как он выглядит хотя бы ну, визуально. И я не понял, зачем он, зачем и тогда? Мне кажется, он уже в 19 лет, понятно понятное дело, это Бока, там, Южная Америка, уровень сопротивления, может быть, не тот, но он какой-то невероятный просто. И он также, даже играя за Боку, и в центре поля оказывался постоянно, я не знаю, что это и как, ну, по нарезкам сложно понять, может быть, он и может опорника сыграть, либо он смещался туда как ложный фулбок, фиг пойми. Но вот с мячом
0: это прям... Ну, я не знаю. Ну, вот ты немножко забежал вперед Это очень к Барку. Дело в том, что я этот трансфер хотел как раз таки анонсировать, как такого вот неочевидного, за которым нужно следить по ряду причин. Борисович Комчился нужно следить, правильно?
1: Ну, чтобы как бы уже за год до трансфера понимать, какой человек стоит 50 миллионов.
0: Ты знаешь, меня тяжело на эмоции развести, но я уже, мягко говоря, говорил слово «задолбали», только немножко в другой интерпретации, когда прочитал слухи о том, что они еще Эвана Фельдесна хотят увезти. Ну сколько можно, серьезно? Нет, ну сколько можно? Именно, именно, в такой интонации. Откуда ты выродок сибирский? наш сибирский. Такое-то тоже было. Ну действительно, ну это печально. Но Челси
1: уже не сибирский, понимаешь? Это раньше он был сибирским. Раньше был нафиг а, сибирский, а, а <смех> уже... <смех> <Сейчас, смех> да, сейчас
0: уже не сибирский, <смех> но все равно я, 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 я вообще. В большом шоке от осты, этого. Осты, осты. По Барко, пару слов, Вадим. Э, так вот, э, ты действительно правильно сказал, что он и по профилю подходит Брайтон ну, и очень сильно, но и на самом деле это позиция, которая позволяет нам ему, его увидеть уже в этом сезоне в неплохом объеме, потому что известно, что брать на самом деле такие трансферы делает э, часто на несколько сезонов вперед. Тот же макалистер не сразу заиграл. И это нормальная, нормальная практика, они все не осваивать южноамериканский рынок. Но тут, мне кажется, из-за того, что Ступиньян и дальше, по сути, проблемы. То есть пробовали там и Милнера, и Игора центрального защитника переводить, То есть, если нужна ротация... И если... Кросс там играл эмпи. Да, если... если... Все, все верно. И если нужна ротация, то или травмируется снова Ступиньян, то, конечно, первый игрок будет Барко. И он, правда, уже кажется готовым, очень интересным. Так что можете смотреть нарезки риски в Ютубе, можете даже когда он выйдет за Брайтон, но это играл, за которым стоит последить. Я думаю, вы не против, что минутку уделили не самому очевидному э, персонажу. Да, Хиншел только против. А, так, ну и возвращаясь к... Справа, справа. Он справа.
1: Он слева играл даже больше. играл слева. А Возвращаясь к опросу и к трансферу, ну вот самому такому, может быть, пока яркому. Санчо вернулся в Баруси. Веришь ли ты в то, что это... Ну, Тут даже странно спрашивать Правильный ли это шаг? Очевидно, правильный Не играть нигде и играть хоть где-то А тут не просто хоть где-то А в Баруси, где было все хорошо Веришь ли ты в то, что Санчо Большой футболист
0: И будет все хорошо уже в этом сезоне? Справа чаще а, Ладно а, Что касается Санчо Мне кажется... Что это очень э, м, показатель, самый показательный момент в этом трансфере. А Хиншулут вообще опорник, кстати, ты знаешь? Э, ну да, он э, изначально вышел на эту позицию до того, как начался а, кризис, кризис, там, Не про Санчис говорить. Да, и, да, и там, э, в этом матче как раз-таки разгромили Брайтон, когда он сыграл на своей родной позиции. И там легковесный центр был одна из главных проблем. Действительно, кому нужен этот Санчо, когда есть Брайтон? Так вот, мне кажется, самый главный аспект этого трансфера, который характеризует его, то, что... Вообще, Баруси не обязательно нужно было искать вингера. Они взяли Санчо, потому что он знаком. Потому, и потому что, что это что нужно это, Санчо. Да, и потому что это нужно Санчо, потому что это эксклюзивный талант. Ну, то есть, это не тот случай, когда обязательно нужно было взять кого-то и просто вот подвернулся супер крутой лучший, лучший из вариантов. Это вариант, когда можно было не брать, когда другие позиции приоритетные, но тут и условия выгодные, и сам Санчо этого хотел. Поэтому, да, мне кажется, что единственное, конечно, тут нет каких-то э, дополнительных плюшек с точки зрения продления этой, этой аренды. И если он очень хорошо заиграет, то у Баруси будет мало механизмов для того, чтобы на выгодных для себя условиях его оставить команде. А в остальном, это, конечно, в остальном это конечно, мне кажется интересная классная сделка. Думаю, что он будет после истории с Танхагом очень мотивированно. Думаю, что знакомая среда тоже ему поможет снова выйти на уровень хороший. Плюс Бундеслига, тот самый знаменитый налог, который теперь будет в обратную сторону, поскольку он возвращается в Бундеслигу работать. Так что я, я думаю, что конечно когда есть такой простой, у футболистов, конечно, сомнения возникают. Но в целом, мне кажется, это классный трансфер и потенциальный спаситель сезона для Дортмунда.
1: Когда футболист возвращается, в Бундовслибу называется налоговый вычет. Неплохо. Я сейчас момент, когда я должен извиниться перед Криштиану Роналду. Но не перед великим нападающим легендой Аль а перед зрителем под таким ником Криштиан Роналду, потому что он задавал вопрос про Брайтон и про Валентина Барко, и более того, даже про Эвана Фергюсона, и, его, и интерес челся к нему. Представляешь, насколько, как тонко чувствуют тебя, Вадим, твои зрители? Это ли не счастье? Так, давай закроем опрос, Пазанчо.
0: Ну, Криштиан Роналу никогда не было проблем с э, чтением игры. Угу. А Блин, почему я это сказал с интонацией? будто тут есть шутка. Но действительно, действительно он очень классно внутри штрафной двигается, и это тоже скилл, который напрямую связан с чтением игры. Так, а я, я... верят? Да. Мне кажется, просто, когда я произношу опрощение Роналду, интонация автоматически становится интонацией шутки. Будущее Санчо. Такой вопрос у нас был. Легенда Баруси и Дортмунд. 22% считают, что, вот, по идее, и он вернется на свой уровень, и Дортмунд сможет его оставить. Дальше вариант 8% всего лишь собрал, вернется в Мью, и все будет хорошо. Вот В этот сценарий меньше всего людей верит. Не вернется на топ-уровень вообще. 52% считает, то есть больше половины считают, что Санчо уже в 23, по-моему, года сдулся, и все, больше не вернется на тот уровень, и вернется после пары лет мучений, ну то есть такой вариант, который предполагает, что мы не знаем точно где, но вот 18% выбрало этот вариант. Завершаем опрос. Если вы не, не, не верите, не то что верите, не верите в Санчо, а
1: желаете Санчо хорошей карьеры и хотите снова увидеть ее. Яркие проявления его таланта. Like.
0: Лайк. Я подумал, а что если это Арен Санчо просто подарок для Джана ко дню рождения? Они друзья? Или что? Нет, ну просто Эмриджану нужно усиление в команду. А, и приходит, ага. при, при, приходит усиление. Мне кажется, это мир Эмриджана. И мы все просто в нем живем.
1: И, и Бендер вернулся. И Нори Шахин тоже усиляет его команду. <свят> да, сегодня Амраджан Спонсор выпуска, как вы понимаете <свят> Этого <в> стрима да. <свят> Так, Вадим Ну, тут в чате В общем, на многие вопросы по трансферам Мы так или иначе ответили Джуд, спрашивали про Джуда Спенса Но я так понимаю, он пришел в Джану Я так понимаю, это какая-то часть сделки по Драгушину а Тоттенхэма, типа Вот и вам тоже, не скучайте Но он не центральный защитник, совсем правый Латераль. И, в общем, он, наверное, Тоттенхэм особо не нужен, был
0: до этого в аренде во Франции. А... Причем он, кажется, никогда тот был не нужен. Причем это Антонио Конте при котором он пришел ну карик... в го, Да, 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 карикатурно подчеркивал. То есть, вообще не знаю, я к этому трансферу вообще отношения не имею. Так что, ну, это всегда печально, когда даже не дают молодому перспективному парню, я мало видел его тоже в боро, но когда вообще не дают шансов, и когда он, ну, по сути, из... Наверное, мог учитывать это, приходя в команду, что он что-то не согласован с тренером. Наверное, он знал об этом, но все равно обидно, когда даже шанса адекватного тебе не дают себя проявить. Но и так получилось, что сначала Конте ему этого шанса не дал, потом тоже его как-то не воспринимали свежим взглядом. Может быть, в серии А получится перезапустить карьеру. Давай к вопросам из Бусти обратимся сейчас. Их тут
1: немало. И один из них тоже касается такой темы с инфоповодом ярким. Как прокомментируете прецедент ВЛ, спрашивает. Как прокомментируете прецедент со столь поздним отъездом на Кубок африканских наций Андреа Нане? По-моему, это первый случай, когда игрок жертвует не только подготовкой к ту крупному турниру сборных, но и игровым временем. Что это такое? Может ли этот поступок служить поворотным моментом, когда футболисты станут жертвовать играми и сборами с национальной командой ради клубных турниров, особенно с учетом увеличивающегося количества матчей за сезон? Может ли это как-то существенно сказаться на репутации Ананы среди болельщиков Манчестера или Камеруна?
0: Угу. Ну, давай поясним, что она наедет по сути не к старту подготовки Камеруна, а к первому матчу на турнире, по-моему, 15 числа его отпустят на Кубок Африки. Ну, он с Тоттенхэмом на выходных играл Манчестер Юнайтед в воскресенье, если не ошибаюсь, и
1: он ее будет проводить. А, вот. а, ну, я. Ну что тут, Вадим? Ну, кажется, все очевидно, по-моему, нет. Но, ну, все, все очевидно, а насчет чего? Ну просто для Анана это все продолжающийся один крупный турнир сборной, что был в Катаре, что сейчас. Тогда он последние туры, последние матчи не играл и уехал заранее из сборной, а сейчас после первых матчей приедет в сборную. Да, да, но это можно... Один и тот же тренер,
0: Габерсон, поэтому я думаю, Сону вообще плевать, будет она не будет Анана это можно и в такую сторону обернуть. конфликт там, может, у был по да, 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 но это больше такой шутливый вариант ответа, но в целом мне кажется, что за... да, важно тут все-таки держать в уме, что у Ананы супер особый статус для камерунского футбола, он, ну, наверное, сопоставим с миссии если кого-то искать. И я вот вполне охотно себе представляю ситуацию, когда, если захочет, если захотел бы, особенно сейчас просто для миссии игра за сборную, это такой особый кайф, и, наверное, даже для него просто не всегда так было, но именно сейчас так стало, поэтому вряд ли он себе нечто подобное позволит. Но если игрок подобного статуса просит об этом сборную, тогда такие прецеденты могут возникать. Я тоже не думаю, что должно удивлять, что... Кубок Африки не так сильно котируется футболистами, наверное, это тоже важный фактор. Что касается уникальности этого на самом деле, я не думаю, что это уникально в широком смысле, потому что все-таки держим в уме какой-то турнир. То есть, все-таки, Кубок Африки, Кубок Азии это очень неудобные по таймингу турниры. И это турниры, которые не так котируются, как возможно хотелось бы непосредственно африканским футболистам. Поэтому не все туда хотят ехать. И вот точно пример, который сразу вспоминается, он немножко другого типажа. Это мотив, который устранился из сборной Камеруна заранее. Там было еще на каком-то этапе разбирательства. И каким-то абсурдным образом Камерун, из-за того, что он просто завершил карьеру в сборной, пытался попросить у Фифа бан для Жоэля. Но мы сейчас интересуемся не деталями той истории, а именно самой мотивацией То есть, Мне кажется, это не уникальная мотивация И наоборот, даже есть более радикальные случаи Не пропустить один, там, даже не один матч, а пропу не пропустить подготовку
1: Не, ну видимо тут матч пропустят Потому что 14 я посмотрел, сейчас играет с Тот А 15-го, первый матч Камерона. Вряд ли Легаберсон настолько Ну вот интрига Интрига,
0: интрига, ну, а с кем они играют, с кем Кмиром играет? А,
1: ну, кто-то уровня Тоттенхэма, Гвинея.
0: Гвинея, ну, слушай, я не знаю, по, -по, -по идее там работать не очень много будет у Анана, это что да, может и сонный прилететь. Да нет, ну там просто время
1: перелета и так далее, да, не, но ну, вряд ли первый тур. А, тут еще спрашивали, я упустил, а можно ли это оценивать как управленческий успех МЮ, или все же деньги правят миром, тот сильнее, у кого и
0: больше? Ну, если, если как бы поговорить с анонимно на эту тему, чтобы он э, разобрался со своей сборной таким образом, это прямо большой управленческий успех Мью. Мне кажется, пример такой была роль Мью и главный фактор – это то, какого статуса игрок. То есть, наверное, не каждый игрок сборной Камеруна, который э, э, из тех, кто не так важен для этой команды, мог бы таким образом там, надавить, таким образом выбить себе дополнительное время в клубе. Так что я, я думаю, тут первичный фактор именно то, что это глав, действительно главная звезда сборной прямо сейчас.
1: А раз уж мы здесь, ты будешь Кубок Африки
0: смотреть? Еще не решил, наверное. сто 100% не в полном объеме. Может, некоторые матчи зацеплю. Ближе к финалу. Посмотрим. В группе там тоже может быть что-то интересное. Uh
1: -huh. Андрес, как два вопроса: как себя в Жироне проявляют Эрик Гарси и Пабло Торы? Могут ли они усилить состав Барселоны после возвращения из
0: аренды? Пабло Торы мало играет. Когда играет, вот мы такие разкиты матчи против атлетика сделал голевую. И в этом футболе чувствует себя комфортно, но просто проигрывает конкуренцию даже не обязательно футболистам, которые лучше его технически, но которые лучше знают этот футбол и более универсальный. Поэтому представить, что он может прямо усилить Барселону, ну, наверное, с учетом того, сколько травм у Барсы в центре поля, может быть, он и Барсе в этом сезоне вполне пригодился бы. Но в целом не уверен, что вот он именно игрой в Жироне показывает, что может усилить Барселону. Что касается Эрика Гарсии, то мне кажется, что, наверное, вот если вы не видели матчи его в Жироне, вам и не надо как-то обновлять портрет этого игрока. То есть вы знаете, что он хорошо играет в пас, плохо обороняется. По-моему, я только что описал не только Эрика Гарсию, но и всю Жерону. И он очень хороший защитник, есть и вот такие ценности у команды. И в Жероне, наверное, если уже смотреть на разницу относительно Барселоны, все-таки рискованная игра в пас поощряется даже больше, чем в Барселоне, поэтому он получает больше опций больше возможностей себя проявлять. То есть из-за того, насколько вариативная игра Жирона именно с мячом, мне кажется, что он получает вот дополнительные плюшки. И его яркие стороны становятся еще ярче, еще лучше. Но слабости все те же остаются, какого-то э, огромного прогресса я тут не вижу. Но, ну, и следовательно, наверное, э, если вам он раньше в Барселоне не нравился, если вот баланс его качества вас не устраивал в Барселоне, даже если там, э, рассматривать его как третьего-четвертого защитника, наверное, сейчас он вам не понравится. Вот примерно такой вердикт по этим футболистам.
1: И еще вопрос от Андреса. В нескольких матчах Манчестер-Сити было заметно, что левый защитник Гвардиол, как правило, держит ширину, а левый вингер Гриллиш смещается в центр. Выглядит ли Гриллиш лучше при смещениях полуфланга центр или ему лучше играть ближе к боковой линии? И почему Пеп не доверяет играть в более широкой позиции Серхио Гомесу, если его атакующие навыки точно лучше, чем у Аки и Гвардиола?
0: Я видел, отмечал это, по-моему, в одном из дайджестов тактических этот эксперимент Гвардиолы. Действительно, ешка Гвардиола оказывается в структуре сити при владении в последней линии. То есть не там внешнего центрального защитника играет с проходами, а сразу оказывается впереди. Иногда он на ширине, иногда он ближе к центру, но суть в том, что он все равно оказывается в последней линии и не участвует в продвижении. Это один из самых странных экспериментов, которые были у Гвардиола в этом сезоне, и до конца его суть непонятна. Сразу же выключаются качества, которые ёшка Гвардиола Гвардиол может дать непосредственно в продвижении мяча сам. Я бы не сказал, что это помогает как-то приумножать качество гридиша, и его самая комфортная позиция – это с возможностью смещения, но со стартовой позицией именно на фланге. И чтобы вот окончательно сформулировать тут образ этого эксперимента, матчи, в которых такая структура была у Сити, не создавали огромного количества моментов. Там всегда было много владения у Сити и было не очень много обострений. То есть нельзя сказать, что это прям провальные матчи, но это, кажется, относительно, старт, относительно стандартного плана Сити и стандартного уровня игры, это не кажется шагом вперед. Так что это кажется пока что очень странной, сомнительной идеей, которую несколько раз попробовал Гвардиола. Что касается ваших оценок, я согласен абсолютно со всем. И с тем, что зашито вопрос, что это вот необычный эксперимент, и с тем, что есть Гомес, который мог бы выполнять эту работу, но ему ему что-то Гварделов совсем не, не доверяет. К сожалению, что-то сегодня барахлит наша телепатическая связь, астрал лысых. Не могу у него узнать точно ответ, почему он так мало доверяет Гомосу. Но есть ощущение, что иногда Гвардиола выведет игрока из своей обоймы, и даже когда можно было бы 2-3 матча ему дать на этой позиции, когда это напрашивается, он все равно его… Пересекается вопросом, вот из чата был точно, от Гуфи-Гуфи, какими эти будущие будущая зоны Ливерпуля
1: доказали ли МакКалестер слэш Энда, что способны быть основными шестерками доминирующей команды?
0: Так, ну сначала у да, нас по нужно ответить про да. Ватару Энда. Ватаруэнда был признан по моему лучшим игроком декабря у болельщиков Ливерпуля. Ну, это такой понятно субъективный, субъективное такое голосование. Но это хорошо показывает динамику. Он провел блестящий месяц. Есть также статистика, которую немножко там раздувают, немножко исказили, но очень часто приводят результаты с эндо и без эндо, как будто он и является определяющим звеном И там она еще искажена тем, что и Лига Европы, и там все турниры и лига Европы, как позитивные результаты, там украшают статистику эндо. То есть той картинке, если вы видели, не надо сверх меры доверять, и Эндо не такой определяющий игрок, и там учтены матчи не совсем корректно. Но в целом динамика очень позитивная, и если мы сравним две опции у Ливерпуля то нет опции, которая включала бы в себе все-все, но есть два разных полюса в рамках системы Ливерпуля. Энда действительно лучше читает игру, лучше чувствует расстояние и очень хорошо разрушает. В то же время в плане игры в пас он относительно МакАлистера ограничен. В то же время МакАлистер, он немножко безбашенно действует с точки зрения оценки ситуации вот именно в роли опорника. Он действует просто как дополнительный прессингующий полузащитник. То есть Ливерпуль без мяча играет как хороший прессинг машина без опорника. Вот в этих матчах. Очень многое еще упирается в то, как центральные защитники будет страховать, когда нужно будет неизбежно эти провалы компенсировать. Но в то же время это не сказать, что прям дыра. Это просто такая вот динамика более открытая при МакАлистере. Хорошая машина в полной комплектовке, комплектации. Так. И он еще блестяще пасует. То есть есть прямо вот такое уникальное качество паса, которое мало кто из опорников в принципе вообще даст. И причем это тот самый важный в системе Ливерпуля тип паса. Это первый в атаке после отбора вертикальный пас. И Трент им хорошо владеет. И МакАлистер тоже. И вот мне кажется, что МакАлистер его игра на позиции опорника стала важным фактором того, что сейчас называют модно «Ливерпуль 2-0», то есть такой более вертикальный «Ливерпуль», но в то же время Ливерпуль с э, потрясающей атакой вот именно на пространстве и который генерирует в любом матче, даже в неудобном матче генерирует эти моменты на пространстве просто потому, что переходы в каком-то количестве, переходы мяча от одной команды к другой в каком-то количестве все равно будут. А Ливерпуль цепляется даже за минимальные возможности. Этот вертикальный пас у многих футболистов блестяще прокачен. Иногда это даже совмещается. Возврат мяча и сразу же пас делается. Ну, то есть как бы ты только перехватил мяч и этим же касанием делаешь пас и футболисты которые убегают которые связывают очень здорово все это у ливерпуля сейчас сформировалось, и мне кажется что постепенно макалестер становится игроком если которого там убираешь из запорной зоны переводишь на восьмерку тебе уже будет не хватать вот этих вот элементов мгновенной вертикализации игры которые он давал то есть он начал давать не только как бы проблемы без мяча в этой зоне которые в некоторой степени есть. Я надеюсь, я четко сформулировал, что у него получается, что не получается. Но он начал давать уникальные качества, которые, там, ну, грубо говоря, просто Кайседу сватали там Ливерпуль. Но вот кайседу, кайседу с огромной вероятностью так бы играть не смог. То есть, кроме тех пробелов, которые есть, есть также качество, которые даже покупка очень дорогого, там 100-миллионного опорника, не сможет дать Ливерпулю. И Следовательно, такая дилемма уже возникает, хочет ли Ливерпуль и дальше играть вот в тот веселый футбол, в который они сейчас играют, который предполагает больше открытости и максимизацию вот таких эпизодов. И мне кажется, что учитывая, как сильно это подходит большей части состава и как здорово, может быть вне планова здорово, поскольку скорее все-таки планом А была покупка порника, и этот рисунок стал в какой-то степени даже на ходу лепить Клоп, Лендерс и они блестящие с ним справились. Я, я думаю, что вот учитывая все эти факторы, возможно, Ливерпулю придется выбирать либо продолжение этого рисунка, либо покупка игрока в эту зону. То есть нельзя сказать, что МакАлистер или там, Энда закрыли эту позицию так, как хотелось Ливерпулю. Вот нельзя сказать, что кто-то из них заменил Фабинию. Но э, МакАлистер дал вариант, который предполагает какое-то вот ответвление уже в другую сторону. И это ответвление, по ходу дела мы уже выясняем, оказывается достаточно крутым и достаточно интересным, чтобы за него держаться. И мне кажется, что пока, э, особенно учитывая, что сейчас зимний рынок, а количество футболистов, которые могли бы прямо стать апгрейдом, этой позиции прямо сильно ограничены, я думаю, что пока не оставят МакАлистера в опорной зоне, а в некоторых матчах, где нужны другие качества, можно использовать Эндо. Это вполне рабочий набор, пускай из него и не родилась прямой замены Фабинио.
1: Я поднял руку, ну, даже не за себя, а за Трве. Самое время спросить про раньше. Он мог бы быть таким апгрейдом?
0: Ну, да, это хороший вариант, но... Он в Ньюкасле.
1: Да, ну тут и под, подогнали целую базу, я, я просто... по сути, потому что у Ньюкасла сейчас какие-то финансовые проблемы, и они могут
0: распродавать. Про проблемы, скорее, с финансовым финансовыми с да. Да, но не, не, не то, что у них деньги Ну, Блин, это будет очень тупо с их стороны продавать Бруму Гемрайша. Ну да, теоретически, теоретически хорошо подходит, хотя тоже есть у него некоторые схожие с МакЭлистером черты. Наверное, все-таки он более сбалансирован, именно как игрок на опорную, на опорную в опорную зону. То есть чуть лучше обороняется, но тоже небезупречно. Ну,
1: не безупречно обороняется, потому что он убивает mm -hmm. людей. Это самый жесткий чувак вообще в АПЛ сейчас. А, на поле ты имеется. Ну, в виду? на поле он убивает людей. Просто ломает всех. Я не знаю, что ему в чем. Ну раньше ты таким не был Бруно что-то нет но
0: даже раньше он был агрессивен с точки зрения выбора позиции то есть он бросался постоянно когда да, но сейчас он бросается есть... он идет до конца у, у опорников... хотя он бразилец да, да, у опорников всегда есть динема то есть держать зону либо там бросаться в прессинг и в разных эпизодах разное решение будет правильным и вот и МакАвестер, и Бруно они всегда с явным перекосом в... выбрасываться играют и иногда это несет для команды проблемы особенно если соперник может это Галить. И с мечом действительно тоже э, Гемораев очень э, круто. Ну слушай, э, в теории ответ да, но в то же время. Мне кажется, это все равно будет сильно похоже на то, что дает МакАлистер. Это первая оговорочка. Вторая оговорочка Ну про деньги. Я, я не думаю, что такие проблемы у Ньюкасса, чтобы распродавать футболистов, скорее это означает то, что они будут ограничены в тратах, они а будут распродавать игроков. Ну, так двумя,
1: одним, одной репликой сразу несколько вопросов. А ты закрыл. Когда ты, кстати, описывал что говори, э, качество и говорил, что Кайседо не подходит э, по этим качествам, то я понял, что Лавиа подходит как раз -таки под этим качеством. Но там же, где и Кайседо. Еще один вопрос от Александра Горбачева э, и ко мне тоже, кстати. На следующий вопрос было бы интересно слушать ответ от обоих. Если у вас была бы возможность поприсутствовать на предматчевой установке одного любого матча в прошлом или будущем, какого бы тренера вы выбрали? Может, на он приходит даже конкретный матч Друзья, ты можешь назвать 18 тренеров и 34 матча.
0: Слушай, мне это кажется, это минимум твой. Если выбрать 18 тренеров, это просто немножко обесценит сам вопрос. Ну и хорошо, то, тогда фишка в, том, пожалуйста, на фишка в том, что. Я вот пытаюсь, как тут ответить не венгер? Ну, то есть, ну. Блестящий. Не венгер. Да, то есть, с одной стороны, ну какие тут могут быть дополнительные критерии? То есть, как бы этот вопрос не приравнять к вопросу, а кто у вас? Любимый тренер или там, может быть, любимый персонаж в футбольном мире, который в какое-то время занимался Ты думаешь, это это имеется? деятельностью. Я, Мне кажется, я вот... не думаю, что это имеется в виду, но я почему-то приравниваю это, вот yeah. именно конкретно для себя. Поэтому ну, легкий вариант ответа это Венгер. Не знаю, вот мне интересно, может быть, ты как-то иначе будешь подходить к этому вопросу, иначе рассуждать, может попробуй ты ответить, а я, возможно, предоставлю еще альтернативный вариант, но легкий вариант – это просто вот приравнять, с кем из тренеров вам хотелось бы вживую, ну, не увидеться, а кого там вживую увидеть в, в, в работе, и вот, ну, это очень близко к вопросу. Но ты не можешь а, с ним разговаривать, ваш... я это так воспринимаю. понимаю. понимаю. Я понимаю. Это, по сути, вот, равно... это, по
1: сути, документалка, только вот без монтажа.
0: Да, но, но, но все равно это для меня слишком близко к вопросу, кто, кто любимый тренер ever. И мой ответ тут Венгер, но вот как ты вот Русланд... Я-то думал,
1: тут э, имелся немножко другое, поэтому мне первое, что пришло в голову, как ты говоришь самое банальное, это Микель это просто отталкиваясь от того, что мы уже видели в документалке, отталкиваясь от того, что рассказывают футболисты, там Зинченко в частности, какие перформансы он устраивает в раздевалке перед на установках, ну, то есть эквизит, сценарий там прописано, но это же, ты по сути получаешь некое театральное представление, и в него еще вшита не всегда тактика, но всегда настрой и установка на матч связаны с этим матчем. И это дополнительное развлечение. А если... Не, ну и тут еще есть такая лазейка, не только в прошлом, но и в будущем. Так что в будущем какого тренера бы вы выбрали? Я бы выбрал Леонида Слуцкого как тренера Париж-Сен-Жермен. Вот бы я что выбрал. Я думаю,
0: ты хочешь посмотреть, как он на китайском говорит. Нет, э, э, я хочу посмотреть, как
1: он на арабском <св fifty>, говорит. Да. А если про конкретный матч, то тут ну, как бы тоже очень банально. Первое, что приходит на ум, первое, э, это э, как, э, что происходит в раздевалке, что происходило в раздевалке, может быть, то есть, где-то прошло мимо меня, а а в перед ответным матчем в раздевалке на, на Энфилде, в установке на матче подготовки к Барселоне, когда перед тем, как Ливерпуль выиграл 4-0. Ну, то есть, mm. а, какой, а, а, какое, а какая атмосфера внутри раздевалки, когда ты понимаешь ну шансов не то чтобы дохера, а, но с другой стороны ты на Энфилде и, и квоп перед тобой. Еще есть, конечно, из такого же ряда, это э, раздевалка Брасована с Луисом Энрике перед 6-1 с ПСЖ, когда тоже ну, ну, шансы, какие шансы, опта вообще даже не, не берется оценивать, все букмекеры, э, коэффициенты какие-то нереальные на тебя дают. Э, и, ну, мы уже знаем по -факту, факту, чем это завершилось, но что было до, как, какое настроение было, просто, просто хотелось бы заглянуть ребятам в глаза и увидеть там веру, или наоборот, безверие И вот ты смотришь, а все трясутся, а в итоге уходят и побеждают. Офигеть же, офигеть. Ну или наоборот, в раздевалке, в раздевалке Барселона оказаться перед Ливерпулем, или в раздевалке ПСЖ перед этим матчем, когда они, ну вот, как они себя там ощущают.
0: Окей, okay. твой подход натолкнул меня на несколько мыслей, то есть получается какой-то вот какой-то киношный сюжет нужен, чтобы, чтобы это стало интересным. Окей, ну мне точно интересно было бы посмотреть... А, и у меня тогда еще про будущее есть тоже этот -то конкретный матч появился. Отлично. Ну, давай сейчас мой очередь Гвардиола в том матче, в котором Месси его послал Там просто был матч, когда Месси его прямо карикатурно послал, проигнорировал его установку И еще пошел, опять же, вопреки запрету, и из автомата Взял себе прямо в, раздева... в раздевалке в перерыве бутылку пепси или колы И начал при Гвардиоле пить, хотя он это... Да что за матч? Я, я не а? знаю, какой это матч, я знаю, что просто такой в раздевалке Барселона а -а -а. было И вот на этот матч хотелось бы попасть и посмотреть, как это было. В, авто, есть, в... в раздевалке есть автомат с газировкой. А по-моему, надо выйти из раздевалки. Ну да, а? на, на Camp Nou есть автомат. Чего с... Выйти на, с на сектор Б, подняться и там выстроить, выстроить очередь с болельщиками. Я, я, просто, я, я просто, думаю, почему-то сейчас начал думать, это, конечно, совсем неправильное направление мысли. Но это платная газировка либо бесплатная, потому что особенно сейчас я, сейчас я уверен, что платная, но тогда, возможно, она была бесплатной, Но если она все-таки платная, тогда прикиньте. Месси хочет таким образом унизить гвардиолу, и, и у него нет мелочи просто, и он возвращается в раздевалку. Вот это вот я бы точно посмотрел и спрашиваю, это э, хочу тебе купить колу, <laughs> нет ли у кого-то случайно в этой раздевалке, сколько там, наверное, 50 центов, э, э, ну, в общем... Э, да, да. Э, э, и э, второй вариант Да. еще есть у меня. Э, я хотел бы на очевидении шестого года побывать в раздевалке сборной Франции, когда тренером был Доминек. Но это, понятное дело, не вдохновляться. Мне кажется, в той раздевалке было много всего интересного. Посмотрите, как это было. Может быть, на каких-то матчах там было «ты, козерок, ты сегодня не играешь». И там вместо
1: доски, тактическое, это небо, как карта неба звездного. Место там стрелец. А в
0: других матчах вообще могло Доминека уже не быть. И тоже было бы интересно, как будущий победитель Лиги Чемпионов, как тренер Зина. Зидан, да, да, Зидан Вера говорит такие: так выди сейчас, мы сейчас сами договоримся, да, не да. мешай. Будущий победитель Лиги Чемпионов в качестве тренера Зидан и будущий тренер Патрик Патриквиера. Разбираются, кто как должен. Молодежной сборной Франции Анри. Именно. Да. Так, еще один вопрос от Александра Галина. Горбог... Подожди, подожди. все-таки ты меня заинтриговал. Надеюсь, зрители тоже. Ты сказал, у тебя есть еще один вариант родился, пока, пока мы обсуждали. А, да, ну. Уже стал плохим, да?
1: Ну да.
0: Александр Горбачев,
1: может ли текущая ситуация с растущим количеством матчей и, соответственно, Трамп влиять на соотношение сил в тренерском цеху? И тут несколько мыслей. Это дает преимущество релиционным тренерам относительно системных, за счет большей гибкости первых. Топ-клубы при принятии решения назначения увольнения тренера должны назначать... Начать всерьез учитывать не только то, насколько тренер, тренер хорош в построении основного рисунка игры, но и то, как хорошо он справляется с эпидемиями травм. Ведь как минимум, послед, как минимум следующий сезон с кучей летних турниров в сборных и расширенной э, ЛЧ вряд ли будет сильно лучше в плане травм.
0: Вот Это очень интересный ракурс. Но на самом деле я не уверен, то есть, что вот можно сразу принять за веру ту мысль, вот самую первую, которая под пунктом 11 идет в этом вопросе, что это дает преимущество релиционным тренерам относительно системных. То есть это далеко не данность, это хотелось бы проверить, это интересный вопрос для изучения, но точно не данность, что вот э, с подходом, когда ты адаптируешься постоянно под качество футболистов, даешь больше свободы импровизации, проще, чем с ситуацией, когда у тебя есть система, особенно если долго работает в этом клубе тренер и футболисты знают систему целиком и еще лучше знают свою роль. И далеко не факт, что вот встать в систему и компенсировать кого-то – это более трудная задача, чем полностью перестроить какую-то зону в рамках революционного подхода. То есть это далеко не данность, тут нет вот, для меня не данность, я, я не готов вот, вот это принять как стартовую точку дальнейших рассуждений, в остальном это, конечно, интересно, действительно. Наверное, вот в более общем формате это можно сформулировать и порассуждать на эту тему. Нужно ли и каким образом это можно учесть тот факт, что травм действительно будет примерно столько. Но, наверное, мне, мне почему-то кажется, что... Это настолько трудно просчитываем, то есть в какой конкретно сезон у кого конкретно клуба будет, это эпидемия, что вряд ли клубы будут настолько умны и настолько поверят все, чтобы попытаться это как дополнительный фактор учесть. И скорее реакция будет пытаться каким-то образом купировать эти кризисы с травмированными, то есть что-то менять в том, как они проводят свою подготовку, какие нагрузки, и как происходит восстановление, кто в конце концов в медицинском штабе. Мне кажется, что скорее на это будет делаться некоторый упор, и дальше они проведут изменения, они же еще не знают, сработало это или нет. И вот у кого-то сработает, у кого-то нет. А вот подойти к, этой, к этому вопросу, восприняв как данность, а у нас точно будет много травм, и давайте выберем тренера, который на больших выборах лучше всего справлялся с этими травмами, я думаю, что никто не решится таким образом подойти, но ну, то есть я наоборот люблю, когда озвучиваются такие концепции, которые outside of the box, ну то есть вне рамок мышления, и мне, мне это точно, меня это меня точно цепляет ваше предложение, но я не уверен, что какой-то клуб реально решится пойти этим путем, но ну, спасибо, очень интересно, интересен сам ракурс.
1: Тут да, набрасывают
0: естественно вот эти
1: варианты, какие бы тренеров еще интересно было послушать. Вот, О, да, 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 я хочу почитать. Григорян, Евсеев, чтобы познать другую сторону силы. Но мне кажется, это разные стороны силы Григорян и Евсеев. Уж простите. Да, пока ты там изучаешь Александр Соколов, вопрос, который про прошлое и который очень плавно подведет нас к рубрике вечная. И он спрашивает «Если немного помечтать и представить, что сборная Бразилии чемпионата мира 1970 года переместилась бы в наше время со всеми игроками и тренерским штабом, чтобы бразильцы играли с такой же тактической схемой, как и на том турнире, и запустить ее в АПЛ или Лигу чемпионов, либо на прошедший чемпионат мира в Катаре». То, чтобы она выиграла и каких успехов достигла? Например, ВПЛ боролась бы за чемпионство на равных с Мансити и Ливерпулем, была бы середняком или бы с треском вылетела. То же самое про ЛЧ, там, про чемпионат мира. Может быть, в, в сравнении с клубами не очень актуально, тогда бы они, как бы они выступили на чемпионате
0: мира против Англии, Франции, Аргентины. Mm -hmm. Ну, наверное, стоит заметить, что это плотно переплетается с одной из наших грядущих тем, поскольку это команда Марио Загалла, да. тренера, который тогда выиграл с Бразилии чемпионат мира. И да, меня точно не удивляет, что вы именно эту команду пытаетесь перетянуть в своем вопросе к современным реалиям, да? Еще важное уточнение. с какой первой проблемой столкнулась в Бразилии 70-го года? Да, давай по порядку тут разбираться. Мне точно не удивляет, что вы об этом спрашиваете. Сначала все-таки озвучу немножко шаблонную часть ответа, поскольку периодически вопросы про перенос из прошлого там, игроков, команд возникают. И в целом глобально в ответе на такой вопрос всегда у меня более-менее одна рамка. Одна рамка, которая сводится к тому, что... Если это вот прямо прямой перенос, то есть игроки в тех же физических кондициях, которые приучены играть по правилам 70-го года, ну конечно, это был бы просто вынос, и команды чемпионшипа обыгрывали бы великие сборные, которые были чемпионами мира. Если вот это такое прямое копирование, то есть ну тут просто футбол далеко ушел. Хорошо, что по правилам. То есть,
1: вратарю Бразилии можно брать руки от своего. А в команде современно нельзя или какие детали правил?
0: Нет, Бразилия в своем времени играла по этим правилам, а сейчас ее резко просто переносит. А, да, я понял, в новые играет, реалии да, с Просит, а. А. просит а, да, на сути, да, да, от нас помню. это, там и офсайды совершенно другие, ну и просто пробег угу, совершенно угу. другой, и опять же там про вратаря ты упомянул, но ну, если просто взять ритм, он, он ну просто кардинально, кардинально другой, и, конечно, я, я думаю, даже, может быть, из третьих лиг-команды обыгрывали бы не потому, что они лучше э, по таланту, а просто потому, что они, у них есть адаптация к современным реалиям, и потому, что у них есть физика и маломальский уровень организованности. А вот команда перенесенная, она была бы абсолютно в шоке. Поэтому, да, важно проговорить все эти нюансы, но, конечно, тут разрыв не в пользу легендарных команд прошлого. Другой тип переноса, который предполагает уже больше простора для трактовок, это как бы эти футболисты все как единой командой… Ну, Если бы родились все да, родились бы позже. Они как бы переносятся, но уже формируются там, в наше время и эм, играют примерно по тому же рисунку, с теми же ценностями… И я думаю, что это было бы очень интересно, и мне кажется, что вот именно эта команда упоминается, потому что действительно она во многих отношениях была очень современной и в том, сколько позиционных ротаций было, и в том, насколько они играли в пас по всему полю, включая защитников, там одним, например, из ходов за было передвинуть опорного полузащитника или там даже центрального полузащитника по тем меркам в центр защиты, и, следовательно, там по цепочке у всех футболистов в команде образуются более атакующие роли. При этом сама система, она немножко преобразовалась. и там раньше было, когда он еще был игроком, скорее схема у них 4-2-4, в тот момент это было более-менее нормальной практикой, то уже во времена загала она напоминала, если пытаться записать более-менее в современной интерпретации, 4-2-3-1, то есть она стала более сбалансированной во всех отношениях, но при этом количество более техничных, более атакующих футболистов в составе, она увеличилось и действительно пытались играть в пас коротко, очень зрелищно комбинировали. И это, возможно, самая такая бразильская в плане ценностей команда, которая до сих пор сильно ассоциируется с тем как мы воспринимаем бразильский футбол. Ну и эпоха тогда была весьма доминантная у Бразилии, которая, по сути, и заложила это восприятие, что к каждому турниру сборных мы подходим с пониманием, что Бразилия – фаворит. А на самом деле давным-давно она уже просто один из фаворитов, а не такой явный, которым их постоянно пытаются одепить. Но вот тогда она действительно была такой доминантной. Так вот, неудивительно, что про эту команду спрашиваете. Если переносить вот со всеми этими оговорками, то мне кажется, что эта команда, ну, наверное, была бы чем-то вроде апгрейда Брайтона, который, который иногда может, как мы уже вспоминали, подавить Астон Вилла за счет нехватки физики, но которая в техническом плане очень классная, и мне кажется, что... Это было не, ну, со стороны Загала, упор вот на, на такие ценности. Это не Баг, а фича. И он в одном из интервью Близзарду, который выпускает Джонатан Уилсон, журнал там ä, очень хороший, он рассказывал про это. Он рассказывал, что вот его смущает то, что в футболе становится слишком много физики. И он очень-очень четко выступает за то, чтобы поощрялась технич техничная сторона игры. Он говорит о том, что он любит, когда у игроков есть пространство для того, чтобы самовыражаться. А сейчас пытаются запрессинговать. И это тоже очень классная особенность современного футбола. То есть это противодействие, но это смелое противодействие сопернику. А вот он прям радикально возражал против этого. Он, у него были другие ценности, ему не нравилось, куда развивается современный футбол. Так что я думаю, что вот не хватало бы именно этих качеств сборной Бразилии для того, чтобы, для того, чтобы доминировать. А так, конечно, талант игроки там просто велики. И Пеле, Пеле на том этапе уже играл не чисто нападающего, а скорее десятку. Тастау, который играл нападающего, но можно сказать, был прообразом современных альтруистичных форвардов. То есть очень много работал на то, чтобы игрок, который формально располагается ниже, его раскрывался в полной мере. Интересно, где мы такое видели? Может, некий Хулина Альварес и кто там по десятым номерам играл с ним в одной команде? Не помнишь?
1: В реверплейте? Ну, Нет,
0: нет, нет, в другой команде.
1: Гриллиш? Еще одной. Блин, еще была команда какая-то? Да, была какая-то. Да, ну, брось, не было. Ну, был там ну, один месяц, но это не считается. Ну, там три недели каких-то. Что это раз за команда? Так, что это? Турнир? Так, Вадим, но как раз подводились мы не случайно к рубрике «Вечная» и через этот вопрос Александра Соколова, спасибо за него, к грустным вещам, ну, как... Тем, то, из-за чего собственно, мы обращаемся к этим фигурам. Но так уж случилось, что на неделе дне стало Марио Загала, И вот тут такой вопрос. И, собственно, некий, некий комментарий по Загалу от тебя как будто просится. Но вот если отталкиваться от того, что ты даже сейчас описывал, можно ли говорить, что Загала для игры более значим-незначим, но более заметная фигура как тренер, а не как игрок. Он, безусловно, был чемпионом мира дважды как игрок, потом как тренер был, как координатор как кто только не был. И в финал выходил, как главный тренер в 98-м не выигрывал, как и в оцеплении там стоял 19 лет, в 1950 году тоже в финале. В общем, 6 финалов у Загала, 4 победы. И, но при этом как игрок, хоть и две победы, но там, опять же, Пеле, Горинча Вова, он тоже один из этих четырех нападающих, но как будто ну, та же не третий что ли, а как тренер, вот то, что ты сейчас записывал это вот идея, идея, идея.
0: Смотри, а мне кажется. Добился. Конечно, мы обсудим, обсудим вот. еще отдельно Бикенбаура, но мне кажется, что в их пути есть нечто общее, хотя, казалось бы, это супер разный подход. Давай постараюсь выделить это общее, даже как игрок, и, конечно, он не был прям великим игроком и вряд ли достоин называться в том ряду, который ты назвал, из там Пелегоринич и Ну Он был с ним прям в ряду как раз. Ну, не совсем, не совсем. Если, если ну, разброс... он, лево, лево нападающий нет? Нет, он как раз-таки, к этому я подбираюсь. Дело в том, что как левый вингер, он уступал с футболистам, но он изобрел себе позицию, которая позволяла ему попадать в состав. То есть он, по сути, мыслил как тренер, будучи игроком. Про Бекенбауэра до этого доберемся, тоже таким образом можно будет сказать. И он тоже для себя... Выгрс, выдумал позицию. И у Загалла в качестве игрока был вот этот вот аспект. И они, что делает историю совсем красивой, оба выиграли чемпионат мира и в качестве игрока, и в качестве тренера. Но пока не будем сильно переключаться на Бикенбаура, Пока постараемся объяснить, что это было у Загалла. У Загалла была роль, когда он атаковал как левый полузащитник, как левый вингер, наверное, даже пранее, дневный нападающий по тем временам. Но в защиту он возвращался и давал команд Дибаланс в центре поля. То есть, если современный аналог переводить, это кто-то вроде Димарии, Но Димария на самом деле и сейчас там гибридная роль. Ну, если говорить, Димари, извиняюсь, надо уточнить, Димария образца Аланчелоти, mm -hmm. да, да, потому что Димария столько разных было версий. Это и тогда, это сейчас там впечатляло, как он выполняет гибридную роль. А тогда это было ну, какой-то неслыханной инновацией. И важно понимать, что Загалл, еще будучи игроком, изобрел для себя вот такую роль. Как тренер, он тоже на самом деле, хотя вот соблазнительно сказать, что просто взял команду, где был суперзвездный состав, но он внес очень много изменений. Он как раз таки от той схемы 4, 4 которая была до него, отказался и очень сильно ее преобразовал. Сделал команду с точки зрения структуры более сбалансированной, с точки зрения игроков более техничной, с точки зрения концентрации техничных футболистов в составе. Еще был интересный момент, что он как раз таки незадолго до турнира того самого пришел и там предыдущий тренер, -го sorry, года, ты, да, предыдущий тренер собирался Пелея отстранять из состава. Но ты, наверное, так киваешь, что знаешь даже ну, причину.
1: Нет, причину не знаю. Я просто знаю, что там ну, реплика знаменитая от Загала к своему бывшему партнеру. Говорит, у меня будет 10 футболистов и
0: Пелея в составе. Как хотите. Uh, но ну, это практически классика, процитировал uh, практически Луи Вангал про Томаса Мюллера. Просто интересно, uh, вот эта фраза 10 футболистов и пеле это комплимент пеле или наоборот? Uh, слишком глубоко, слишком глубоко ты это копаешь, я думаю, да, комплимента, но ну, потому что он действительно uh, и играл вместе с педе и, uh, и к нему с огромным уважением относился. А Причина
1: конфликта пеле с предыдущим тренером?
0: Uh, да, тут не столько конфликт, сколько... Он в общем узнал, что у Пиле близорукость. И Филей, Подумаешь. Да, и Филип говорит, что «Да мне это не мешает, я, я, я давно с этим играю, все нормально. А он начал это на, на, там, на каждой пресс конференции к этому апеллировать как к чему-то несутветному, то есть пора его убирать. Как это у нас звезда с игроком в атаке. Он с, даже не вратарь, да какая разница? С, с близорукостью играет. И ну, Загал как раз-таки сказал, ну и пофигу на это. И потом нашел вот для Пиле чуть уже такую более зрелую, позднюю роль, когда он больше был плеймейкером, чем завершителем, хотя, понятное дело, мог быть и тем, и тем. Так что загала очень большой вклад внес непосредственно в эту победу. Он, можно сказать, пытался при предугадывать, что будет в футболе дальше востребовано. И он начал делать это еще как игрок, что, наверное, дополнительно впечатляет.
1: А как раз-таки, переходя к Бикенбауэру, ты вот их объединил, так вот, через и
0: достижения? Ну, в общем плане только. То есть, и тогда да, да. придумали позицию, мне не означает, что что-то похожее было непосредственно в деталях этой позиции. Да, да, но а,
1: позиция, которую придумал Бикенбауэр, как будто она более распиаренная, мягко говоря. Ну, вот это Придумывание, изобретение позиции свободного защитника, там, Либера э, и так далее. Э, Но ну, вот давай про Бекенбауэра поговорим, которого тоже не стало на этой неделе. Я, а, я, я
0: просто придумал шутку, что э, Загалы изобрел позицию, вот, которую я описал, а потом Адриан Рабье убил эту позицию.
1: Угу, неплохо. Неплохо. Это как раз-таки
0: очень плохо, но я уже не сдержался. Кто убил позицию Бекенбауэра? Позицию Бекенбауэра время, время убило, но лишь частично. Давай по порядку, наверное, разбираться. Тут точно удобнее с доской. Сразу прямо окунаемся в тактику Бекенбауэра и да. его позиции, его влияние. То есть, что тут, наверное, важно учитывать в самую первую очередь? В самую первую очередь, наверное, нужно учитывать то, что... В то время была персональная опека по всему полю очень распространенным явлением. Единственный, кто оставался без опеки, это свободный страхующий защитник. То есть и до Бекенбауэра, вот если просто нарисовать схемку, было такое соотношение очень часто, что вот свипер, либеро, как угодно, там последний защитник, свободный защитник, можно называть. Эта позиция как бы была, но вот не было роли это, это того образа, как, ее, как, ее, как эту позицию начал интерпретировать Бекенбауэр, то есть это просто каждый играл с каждым персонально, а задача этого игрока была просто страховка, чтение в качестве свободного игрока. Но Бекенбауэр, в чем вот его уникальность, он, оказавшись на этой позиции, он вначале был и полузащитником, и даже ближе к атаке располагался, и были стартовый сезон у него весьма результативный. То есть понятно, что у него талант был для того, чтобы играть в любой точке поля. Но он посчитал, что с этой позиции он сможет оказывать максимальное влияние на игру и в итоге переместился сюда и был диспетчером команды, который стартует в этой, в этой позиции, у него для игры в этой зоне было, конечно, уникальное качество, которое сводило к тому, что если он начинает проход, когда он разгонится, с мячом его очень тяжело остановить. Но, следовательно, он мог доходить до практически любых зон, учитывая, что он по распределению оппонентов сначала был свободным, Пускай вот в этой глубокой позиции, но свободным. А потом уже разогнался, и его очень тяжело остановить. Это вот стало его фирменным приемом, и он просто, по сути нашел креативный ответ на вопрос, откуда мне мой фирменный прием можно воплощать, удобнее всего, оказывая наибольшее влияние на игру. Но в итоге он делает такой рывок, проход, и либо сам сольно может доходить до любых точек, либо постепенно разгружает соперников, разгружает партнеров, вынуждая соперников кого-то из них реагировать на свое движение. И мне кажется, что очень показательно, что карьера Бикенбаура могла на самом деле пойти по более классическому для просто вот самого одаренного футболиста в своей команде. Как правило, такие футболисты становились десятками, либо атакующими футболистами другого типа. Бекенбауэр тоже мог в эту сторону уйти, но он мыслил иначе. Он мыслил шире, мыслил вне шаблонов. Он отдельно рассказывал как о Факетти, который был тоже очень агрессивным, атакующим защитником, но он как левый защитник стартовал в интерьере. Да, по сути, вот тут вот внешний левый защитник и делал резкие рывки вперед. Как Фактически его вдохновил на создание позиции, но он просто видел, что если ты делаешь такие внезапные рывки с, из этой зоны, это тоже дает определенные плюсы, но это также тебя ограничивает, поскольку ты не можешь уйти принципиально левее. То есть ты можешь уходить в правую часть поля но у тебя одно направление закрыто, поскольку тут боковая линия. Если делать то же самое из центра, то перед тобой открывается все поле, и ты можешь очень по-разному влиять на игру, и Бекенбауэр таким образом на игру максимально влиял. Нет, ну амплуа это существовало, но оно было скорее страхующему линию, а
1: не начинающим и развивающим атаки, правильно? Абсолютно этом, верно, по-моему, да, по ради... я да. об этом ну, и ну, упомянул. Есть, Бекенбауэр, по сути, был и квотербеком, и ресивером в одном лице. Иногда я квотербек, и sometimes квотербек, sometimes ресивер, недаром уехал в Америку в итоге.
0: А, да, и ты как-то начал вспоминать Гатуза. Почему? почему? Когда? Нет? Я не говорил слово Гатузы.
1: Не, не, ну, мне кажется,
0: ты цитировать с него или начал... Да.
1: А, сами там... Нет, это другого, другого выдающегося
0: футбольного деятеля я цитировал. А... Э, слушай, и... я бы, наверное, это резюмировал для да. вот, полноты понимания того, как играли вот великие той, той, той эпохи, мне кажется, что вот если взять три футбольные иконы – Марадонна, Кроев и Бекенбауэр – все они по-разному отвечали на вопрос, как они играют против опекуна. То есть Марадон говорил «я тебя порву». То есть он приветствовал дуэли один в один, он просто мог обыграть любого, при любом уровне группости мог выиграть дуэль дуэли, поэтому был великим. А Кроев говорил что-то в духе «я тебя перехитрю», то есть он обыгрывал своих оппонентов при плотной опеке, при персональной опеке он обыгрывал их за счет того, что он двигался очень хитрым образом и постоянно их уводил. Или, может быть, даже про него лучше всего сказать, чтобы понять его роль. «Я тебя столкну с твоим же партнером». То есть я так буду двигаться, что ты столкнешься со своим, со своим же партнером. Это подход Кроефа. И у Бекенбаура, по сути, один выезжает на таланте на, на, на таланте, другой выезжает на таланте плюс понимание игры, но при том, надо учитывать, что у Мардона просто самый большой талант был, поэтому он мог выезжать на таланте. А у Бихенбаура вообще что-то вне этих рамок. Я устраню эту дуэль. Я сделаю тебя незначимым, он говорит сопернику. То есть, когда я до тебя доберусь, ты уже ничего не сможешь сделать, он говорит таким образом сопернику. И у каждого, по сути, это футболист, опять же, говорю, изначально они могли пойти по примерно одному пути и состязаться, скажем, в одной игре. Но Бихенбаур в прямом и переносном смысле просто перевернулся вернул эту игру, стал защитником. Наверное, мы еще мало сказали про его оборонительные качества, но они тоже по, 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 тем мер, по тем меркам, учитывая, что он еще был страхующим защитником, они были на отличном уровне. Но, конечно, главное, что он делал, вот он таким образом мыслил и он таким образом переворачивал игру во всех отношениях. А в этом диалоге Пеле принимал участие? А, в этом диалоге Пеле не принимал участие. Ну, то есть, диалогом это ты назвал, но пиле чуть раньше все-таки играл кто кто кого а, хорошо
1: но просто ты когда описывал я тебя это я тебя это ну
0: по отношению к соперникам и назвал их иконами, я думаю хорошо а где но все-таки большую часть карьеры был нападающим а все эти футболисты начинали как полузащитники но по-разному пришли к своему величию вот да спасибо что уточнил наверное вот таким образом нужно тут закрыть это сравнение это вот выражение Человек, футболист, не человек, а именно футболист, изменивший
1: игру, о, пусть на какой-то дистанции, но изменивший, пусть там на 30 лет, но изменивший игру. А много ли вообще футболистов, которые своей игрой меняли э, с, с, ну, своим присутствием в футболе меняли игру? Потому что в основном игру меняют тренеры, но таких футболистов, ну сколько, ну, ну, с десяток с трудно даже набрать. Я знаю трех немцев, которые изменили игру. Ну давай. Бекенбауэр, Нойер и Филип Ла. Который прочно ассоциируются. И то я не уверен, что Филипп Лам изменил игру. То есть, возможно, если бы не Филипп Лам, то был бы другой человек, который и имел подобные навыки и смог бы играть там, ложного фуллбека, а потом и просто опорника. Да, ну и про Найру
0: то же на самом сказать. Ты... не уверен и... про Ноэро. Почему не уверен? Ты Лемона не но ну, Лемон делал очень много похожих вещи, но не... в, другое время, в другое время и из-за того, что в другое время... Тогда я знаю одного такого немца. Да, ну то есть... Ну, про Бекенбауру, действительно, мне кажется, очень много в этом переосмыслении исходило непосредственно от него. Интересно, как бы футбол развивался в ином случае, но тут просто как раз-таки то, что ты формулируешь, это очень всегда тонкая грань, и с другой стороны, то есть, да, и вот я вспомнил Лемона, но все это знают Нойера и не просто Нойера, а Нойера в конкретной точке в матче против Алжира, после которого ну, весь мир переосмыслил. То есть, такие события, они могут там, приближать, отдалять футбольную эволюцию, и они, безусловно, влияют Просто тут очень тяжело отличить, как бы, футбол и так туда движется, но этот игрок, просто, этот игрок это яркое событие ускоряют скорость движения. Ну, кто,
1: кто еще вот хорошо с, с, сравнимо с Пикин Баром, когда ты вот легко, без всяких okay, пояснений okay. по Нойеру, там, как, как у тебя есть по Нойру, по Ламу, там, еще по кому-то, с которыми ассоциируются определенные изменения, но не факт, что из-за этих людей с Пикинг Баром, когда записываешь, у меня сладкое восприятие, и, может быть, даже так напрямую ты заявляешь, что он изменил игру.
0: Ну, мне кажется, что это корректно заявлять про Много Генбаура, таких, в принципе, футболистов? Мало таких футболистов, я тебе говорю. Но Проблема в том, что иногда мы с трудом можем прощупать грани. Месси – ложная девятка. Тоже можно сказать, что ну, кто-то говорит, тот играл на этой позиции, кто-то говорит… Лаудруп играл на этой позиции Кто-то говорит, Крой, сам вообще. Кроев да, да. играл на похожей позиции Но это
1: все... Если этот ушел Бекенбауэр назад и бежал вперед То Кроев ушел вперед и бежал назад чтобы встретиться
0: ну, В каждом случае, наверное, мы много времени если В каждом случае будем отдельно погружаться Есть свои нюансы и Свои очень важные принципиальные отличия, которые позволяют сказать, что вроде как это вдохновлено, но это не прямое копирование и это во многом привязано вот именно к футболисту, который показал, как эту позицию нужно в современном футболе воплощать. Так что, да, таких футболистов определенно мало и, наверное, тебе стоило Кто? сказать мне... Э, до, хотя бы одного еще, До, до, до эфира, ну, вот, чтобы, чтобы подумать. По, по, подумать и серьезно подойти к этому вопросу. Потому что с оговорками э, таких футболистов можно называть, но каждый раз возникают Подумай в следующем эфиру, я постараюсь не оговорки. забыть. Ну, постарайся.
1: Да. К Бекенбауеру возвращаюсь, он у тебя на обложке вынесен, естественно, поэтому много времени. Это вот, если описывать есть сомнения в том, что он лучший футболист в истории Германии? Могут ли быть какие-то сомнения? С учетом того, что уже с тех пор много, много футболистов Германии поиграло.
0: Хороший вопрос. Как сам думаешь?
1: Мне кажется, нет сомнений. Я не знаю. Я, естественно, по очевидным причинам немного видел. Но все равно какое-то впечатление, что а, даже те матчи, которые смотришь в архиве, а, там же присутствуют все те же самые великие, там Руминиги, а, а, Мюллер и так далее. Но
0: все равно ощущение, что ну, вот, вот все равно величайший. Ты знаешь, что Жомбо Атенг чаще выигрывал Лигу, чем Бетенбауэр?
1: Да, у опять 5 чемпионств, по да, 4 с Баварии, один с Гамбургом. Это я просто
0: решил передать внезапный привет секте свидетелей трофеев, которые все-таки... А, кстати, о трофеев,
1: ведь именно с появлением Бекенбауэра, ну, не только, естественно, его, но и всего этого поколения, совпадает становление Баварии как большого клуба. Первое чемпионство в Германии для Бекенбауэра – это всего второе чемпионство для Баварии, и первое послевоенное – ну, очевидно, тогда были другие команды лучшими в Германии, там, тот же, даже в Мюнхене. <laughs> даже не лучшая команда Мюнхена была, когда Бикин оказался в этой команде. А
0: прием. это сборной будет, но на самом деле То есть тя тяжело сравнивать Или да, тяжело сравнивать все-таки разные, разные эпохи. Относительно своей эпохи он, конечно, доминировал И равных ему и близко не было Но, опять же, он не играл в линию Он играл с другими правилами Сайда Так что нужно все эти нюансы тоже Учитывать И это затрудняет сравнение Но плюс еще были рассуждения Которые не хочется повторять Не хочется дублировать их Про переносы и сравнение футболистов Из разных эпох так что... Шамгин
1: какой, простите ну? Сделал все, что мог Ваш вопрос был озвучен, Вадим технично срылся. Ну, считайте, в топ-2, в топ-3. Вот сколько Вадим в свою символическую сборную поставит сторонних защитников. Ну, я думаю, ну, от один, может быть, даже вообще. Ну, то есть Вы видели, когда он делал скриншоты его сохранения в футбол-менеджере? У него э, Эдегор играет опорника. Ну, там защитников Сырка вообще может не быть. А Бикенбаур, тем не менее, есть символическая сборная всю историю.
0: Поэтому... Нет, у, меня, у меня два защитника.
1: Салиба и Забарный <с, с,
0: с, Салиба и Бекенбау, Я не думал, ты скажешь
1: символической сборной ну, В том Забарный и Бекенбау,
0: Пара защитников. <с, 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 защитников
1: Да, Нормально, нормально. Ну и последнее, заключительное Здесь невозможно обойтись Про смерть этой позиции, про смерть этой роли Почему сейчас эта позиция Невозможна в принципе Последний На моей памяти продолжатель традиции Либера, это Ришагли Базур в Витесе. Но сейчас даже Вазеу ему уже так не позволяют играть. Но в Витесе он делал все, что угодно с этой позиции. Он уходил в атаку, но ну он даже больше, чем Бикин Бауре себе позволял. Но... Он играл на этой позиции, как БП играет на своей, извини.
0: Все. Мне кажется, тут очевидно это то, как менялось правило офсайда, с тех пор несколько раз менялось. Но самое принципиальное отличие это то, что совершенно нет уже в тот момент не было совершенно пассивных офсайдов. То есть любое положение вне игры фиксировалось. Да, но
1: можно же из четверки также такое же, такой, или невозможно такое делать? Ну, если ты играешь 4 в линию без вот, Либера, но 4 в линию, но делать то же самое, что делает Бекенбауэр с связанными с этими проходами. Рит, с, ты,
0: с... ты спросил, почему позиция именно Либера и именно Либера. А, ну а, это, это хорошо, я... это да, это важно. пояснил, что это естественным образом. Умерла, да, ну она да естественным образом из-за эволюции правил умерла. А в таком случае, ну да, есть тройки центральных защитников, и центральный защитник может в этой тройке быть плеймейкером. Почему не Нельзя идти такими же проходами, как Бекенбауэр, так часто. Так часто. Ну, самая главная причина заключается в том, что сейчас центр просто лучше перекрывают. Если ты посмотришь в этих тройках центральных защитников, что ну, с оговорками, но ну, немножко похоже на ту структуру, которая была вот в тех командах, в которых играл Бекенбауэр, там больше продвигающих проходов делают внешние крайние защитники. То есть это может быть там, допустим, Ёшка Гвардиола, это может быть там Бастони, например. Ёшка Гвардиола именно при владении, я имею в виду, потому что, да, понятно, что немножко по-другому играет Манчестер Сити при обороне, но это именно вот такого типажа крайние защитники, внешние центральные защитники в тройке, они идут, потому что центр лучше перекрыт, и если ты делаешь этот проход, начинаешь этот проход с мячом, то проще всего делать его, конечно, ближе к флангу зоне, то есть не уходить туда до упора, но ближе все-таки к фанговой там хоть какое-то пространство есть. В центре это становится слишком рискованным, из-за того, что центр так перекрыт, из-за того, как мгновенно – тоже важно отличие от футбола того времени – тебя накажут в случае потери в этой зоне. Так что это, наверное, ключевое условие. Но в то же время есть исключение. Ну вот, например, мотип очень пытается. Камерунский бэкендаур очень хорошо здоровье, кстати, Жоли Матипу очень хорошо делает такие проходы.
1: Но ты в тексте у себя на Спорте где-то резюмировал, тактически резюмировал футбольную карьеру бикенбауэра игровую карьеру, не тренерскую, игровую, и там ты говорил про Вандека, даже не ты, а сам Бикенбауэр, про его умение защищаться в первую очередь, но я тут же вспомнил его игры за Селтик то, что он прям на подкорке у меня. И его, э, там было, там гораздо чаще он ходил вперед, вот именно в таком же стиле, как сейчас слону себе позволяет, или там Жюль Кюнде, или ну, Тим, Тимур Бекенбауэр. А, уже в Саутгенфоне такого было меньше, а, но ну, в Леополе вообще практически нет. Ну и как образец, это выдающийся гол в дерби старой фирмы, Рейнджерс. Если вы вдруг не видели гол э, Вандейка, Дейка за Селтик ворота Рейнджерс, то сейчас самое время посмотреть его под разговор про бикинару и про эти Расскажи, проходы. Расскажи,
0: пожалуйста, как, как... Ван работал мальчиком посуды в голландском кафе? Блин, ну, я, конечно,
1: готовился, товарищ профессор, но не до такой степени. Давайте тройку, я, я
0: согласен на тройку. Не, я же -то. там тоже описал бы, какие подключения он делал, как он плохо защищался тогда, не, давай, защищался не, не, от давай. недовольных клиентов. А,
1: так, давай к чатику обратимся. Несколько вопросов есть как раз вот в рубрику Вечно. и вот один из них Слава Бурлак задает, какой из команд, которые уже не существуют, вы бы хотели видеть, увидеть вживую на стадионе? У меня, например, Голландия 78-80, Аргентина 86, СССР Лобановского, видимо, и Барса Кройфа. А у вас?
0: А, так, ну Сразу же глаза, в глаза, глаза бросаются, ну, вживую на стадионе, ну да, это можно проигнорировать, а, то есть наблюдать в наше время там, с учетом а, а, переноса такого планомерного. Ну, на, наверное, все-таки СССР Лобановского, и, потому что а, Барселона в не очень, Барселона кровь в не очень искаженном виде все-таки а, живет. Аргентина именно как команда ничего особенного на мой взгляд 1986 -го года. А вот СССР, конечно, можно говорить, что немножко в немецкой школе осталось, потому что там очень много пересказывали эту историю, как ранник вдохновлялся матчем против команды Лобановского, изучал, потом повлиял, и есть некоторые элементы в прессинге. Но все-таки мне кажется, что полноценной преемственности у Лобановского, особенно если мы говорим не о его «Динамо Киев» последнем, а вот отборной СССР, его так все-таки, наверное, в современном футболе и не появилось. Появились команды, которые можно за уши притянуть, и, по, и появлялись какое-то время ну, ученики, которые прикрывались его именем. Но вот, и чтобы именно в тактическом виде было вот продолжение идей, причем доведенных до топового уровня, а мне кажется, сам он мог бы довести даже футбол до топового уровня, мне кажется, все-таки такого нету. Поэтому как на самое уникальное явление, самое интригующее, я, я, я бы посмотрел, наверное, на эту команду из предложенных.
1: Если учитывать все выбрать? условия, а? не, не хочешь выбрать? Из этих команд нет. Тут сказали, какую из команд, которая уже не существует. Я не рассматривал эти команды. Я учитывал формулировку вопроса и все обстоятельства в ней. На стадионе, mm -hmm. то есть тактическое значение моего присутствия, то есть удовольствие от, от, от тактики сразу снижается на стадионе. Зачем? Там должна быть атмосфера. Раз фактор. Команда, которая уже не существует два фактора. И под эти два фактора, и вы, вы, то есть я, третий, третий фактор. И вот под эти три фактора подпадает одна очевидная команда, которая уже не существует, но на стадионе, и где вот прям эмоция хлыщет. Это Уимблдон, Плау Лейн, вот банда психов. Понимаешь? Вот какая зачем? Вот эта атмосфера, вот стадион весь тоже ненависть. Воплощенная, а выходишь в стадиона, и все дружат, знаешь? А на стадионе все... И вот это вот Гимарайши, Серхио Ромеро, ну, нынешние, а тогдашние Винни Джонс и так далее. И команды уже не существуют в несколько другом виде. И вот на стадионе тоже, которого тоже нет. Вот это было бы, конечно, любопытно поприсутствовать в такой атмосфере. Да, день 90 -е. Ну, с этим вопросом, я думаю, разобрались. Так, ну и много вопросов про трансферы, значит, это будет бесконечно. И я, я удивлен, удивлен, Вадим, что до сих пор никто не написал, не состался на Франсуа Галарда, великого Франсуа Галарда. Холланд в Барселоне же, Вадим! Твое любимое! Ну, Франсуа Галарда пару дней назад сообщил. Причем он сообщает, знаешь, как э, не про будущее, не то, что Барселона договорил, э, у, Холланд перейдет в Барселону или, и, и так далее, а он вот как в стиле профессора Соловья, уже все случилось, уже в прошедшее время глаголы он оборачивает и говорит, Холланд, о, со, Холланд перешел в Барселону, не согласовал, а уже перешел в Барселону, просто об этом никому не говорят. Мбапе уже сказал пассажир, что он уйдет, но просто об этом никому не говорят. Но вот особенно вот Холланд мне нравится, то есть вот уже случилось, уже все подписано, просто об этом никому не говорят. Я удивляюсь, что тебя до сих пор в чатике не спрашивали про перспективы Холланда в Барселоне. А что,
0: что, что дальше, вот не говорят, когда он дебютирует? где?
1: А, в Барселоне? Не знаю, возможно... Э, Или за него Патруша э, э, Возможно, да, будет э, двойник и, и, Возможно, так, да, тут еще э, не, не, не все понятно Но вот риторика похожая, очень похожая э, Так, есть у нас еще э, в заготовке, уже больше двух часов мы в эфире э, До трех, видимо, досидим Не, не часов э, по времени, а в общем, ладно. Медиа-рубрика сегодня присутствует, потому что было несколько любопытных вещей в всяких подкастах и изданиях. И, в частности, Тириан Анри пришел на подкаст, где не столько о футболе говорят, сколько говорят о жизни. The Dairy of Seal там не... Наверное, можно сказать, что не часто появляются футболисты. Последний, наверное, кто там был, это Айван Тони, который рассказывал про свою лудоманию и все интервью было этому посвящено. И вот сейчас пришел Тири Анри, который не рассказывал о каких-то своих футбольных вещах, не головина Нобеля, мягко говоря. Но рассказывал о глубоких личных переживаниях, о детстве, о взаимоотношениях с отцом, о том, как по сути вся его карьера ⁇ это реализация мечты отца, а не реализация его собственной мечты. Его собственная мечта, она не успела выработаться даже так рано, он понял, что нужно реализовывать мечту отца, а понял это просто потому, что не дополучал любви от родителей и в частности от отца который там рано ушел из семьи и так далее ну и про депрессию которая преследовала его всю карьеру
0: вадим смотрел это слушал или какие у тебя эмоции не я видел тут куски пока не посмотрел может быть я в курсе натыкался на это интервью может быть потому что оно заведомо сложное то есть изначально ты понимаешь что это такое трудное для просмотра видео будет Трудно разговор, нет, я пока не смотрел, видел там куски про депрессию, там про детство. Не знаю, кажется, что немножко есть риск того, что Андрей злоупотребляя словом депрессия, mm. все-таки это ну, из, из описания того, что там, его, его, ему вроде как никто депрессию не диагностировал, он просто свои, своими переживаниями делится, и далеко не факт, что это депрессия. И вот мне не очень нравится, когда в целом этим словом разбрасываются и, следовательно, обесценивают э, депрессию как э, медицинский э, диагноз, э, но, mm. в, но в, остальном, не... в остальном это, это интересно, тяжело. Я полностью не посмотрел, поэтому тут больше тебе слова. Да я полностью я смотрел какие-то
1: куски тоже, и вот читал выдержки в тексте уже, и ну, какие-то фрагменты смотрел, и там ну, он не плачет, вот, и, вот ощущение, ну нет, он просто рассказывает о каких-то своих чувствах, переживаниях. И здесь, я думаю, он, ну, он не медик, и, наверное, действительно, может быть, не стоит разбрасываться словом, как если это он не диагноз себе ставит, а описывает скорее свои чувства используя слово депрессия. И он детализирует его, интерпретирует как не получение удовольствия от того дела, которым он занимается. То есть он не получал удовольствия даже от игр. После победы он говорит, да, я мог немножко порадоваться, но это очень быстро проходило, не было никакой эйфории, и я просто ну, играл в футбол, да, но не получал удовольствия. И вот он приводит там пример, историю с... Точнее, даже ссылается на Клиши, который любит вспоминать эту историю, который был, была история во времена непобедимых, когда после какого-то матча Клиши подошел к Анри и сказал, что будет там вечеринка, а, а после чемпионского сезона уже после победы а, в 2004, а Анри сказал, что он не собирается ни на какую вечеринку идти, а, и Клиши ему говорит, ну там будут все, Анри такой, но ну, я не все. И все, и он не пошел на вечеринку, посвященную победе в чемпионате Англии, ушел домой и все, остался вне команды. Это, наверное, вот, ну, как некий пример, вот, который ну, не очевиден. Если, если первоисточник о нем не рассказывает, ну, невозможно поверить в такое в целом. Что Как такое может быть? Ну как? Вот он вроде улыбается, все хорошо. Я не знаю, я надеюсь, что до Артема Дзюбы дойдет этот текст хотя бы. Ну, не обязательно видео зачем, Ну вот какие-то выжимки может быть. А, так, а теперь к чуть более м -м, понятным, но… М -м, ну, как понятно? Смотри, юридические вопросы. Расследование во Франции проводят по поводу ПСЖ и трансфера Нимар, вспомнили, казалось бы. Оно выясняется, что там кучу денег ПСЖ сэкономил, чуть ли не 90 миллионов евро на налогах, и использовал для этого людей в министерстве Франции, и даже министерство министерстве, как это называется, которыми налогами занимаются, и там был человек, которому предоставляли какие-нибудь билеты на стадион, а потом чуть ли не сотрудникам клуба эти представители стали. Я, в общем, запутался в этой истории, Вадим. Но если ты сможешь ее распутать, то я буду благодарен тебе.
0: Но это все-таки в нашей рубрике, где мы рекомендуем людям что-то да, что почитать и погрузиться в, в тему более подробно. То есть, что вот выходит на Анри, мы порекомендовали. И вот да. интересное, неочевидное расследование. Такой детектив французский, Медиапарт, это расследование у себя опубликовал. Но на самом деле самаре есть и в других изданиях. На французском и на английском тоже можно найти при желании. Оно, в общем, да, грубо говоря, если основные точки, то действительно ПСЖ не заплатил налог с трансфера неймара но не заплатил не потому что они что-то скрывали а потому что они вот в там лоббирование коррупцию называйте это как вам больше нравится ушли и этот налог мог там по разным исчислением, это тоже там важно и запутанно достаточно во Франции составить от 63 миллионов вплоть до того, что он превысил бы 100 миллионов с трансфера, который был за 222 миллиона совершен. И СЖ очень четко там продвигая свои интересы, говорил, что либо мы без налога этот трансфер приведем, либо вообще не приведем такого футболиста во Францию. Был вот этот вот элемент, был вот этот вот аргумента, и в итоге им удалось договориться с там конкретным представителем налоговой, и там еще отдельно делается упор в этом материале на то, что если так, ну, по крайней мере, в контексте этого материала трактуется больше, что это скорее не коррупция. А искренняя симпатия этого человека к Парижу, то есть он болеет за клуб и хотел таким образом помочь своей команде, но тоже вышел явно за границы своих должностных полномочий. Потому что что ты там вспоминаешь, ты там дальше про билеты на клуб, ну, ну все люди в здравом Драмове понимают, что если было только это, что если не было никаких там платежей на миллионы то это ну просто копейки за такую вот услугу за такую трактовку налогового вычета и всего подобного который он предоставил Но, в общем интересная история опорные точки такие грубо говоря Чиновник, фанат ПСЖ, ну, опять же, если, если мы следуем рамке, там есть много нюансов, но рамка такая, чиновник, фанат ПСЖ помогает не заплатить порядка там 88 миллионов, называется, как самая вероятная сумма налога с трансфера Неймара, сэкономить вот своему любимому клубу помогает эм, 88 миллионов, но со стороны это, конечно, выглядит как коррупционная или полукоррупционная история. В этом, в принципе, расследование и разбирается. Вот, если заинтересовало, то медиапарта можете найти там это.
1: 88 миллионов. Ну это
0: собослаи где-то примерно. Собослайные зарплаты, наверное, считаешь.
1: Ну, ну да, с бонусами. Да, а,
0: и еще учитывая, что это все трансферы, получается, сколько, 5 или 6 лет назад происходил. А, такие, туда больше. Да, тогда больше. Тогда райс да, без бонусов. Да, 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 да.
1: Давай еще одну тоже рекомендацию. По, ты ее хотел анонсировать, текст на Атлетике. И это будет еще и отсылка к выпуску касательно Предыдущим, получается, стримом, правильно? Касательно интриг на 24 год мы их искали, что может быть интересного здесь, любопытного. А это не заметили тогда, но исправляемся сейчас. Это вещь, касающаяся перезаключения контрактов футболистами. И она, по сути, нас отсылает к... С событием 2021 года, когда свой контракт перезаключал Кевин Дебрёвен, кажется, это было в 2021 году, и когда он отказался от услуг агентов и сделал все сам, причем делал не просто, типа, я вот Кевин Дебрёвен, смотрите, Трансфермаркет, Википедия, рубрика достижения, я готов. Нет, он подвел под это статистическую базу на основе данных, проанализировал свою игру. Тот вклад, тот вклад который он вносит в общий достижение, достижение, говорит, ребят, вот смотрите, со мной, без меня, с энда, без энда. Делайте выводы сами. Насколько вы меня оцениваете? Сколько там цифрок будет в моем контракте? Вопрос нет, говорит Чикеб Гристайн, уважаем. 300 в неделю, ну или сколько там, 500.
0: Да, примерно так это происходило. Ну и, собственно, текст Атлетик, который напомнил эту историю, который дополнил ее еще дополнительными там, комментариями из изнутри индустрии, он помог нам вот этот недосформулированный вопрос к Новому году, то есть вопрос заключается в том, станут ли такие сделки более частыми, сформулировать сейчас. И тут, наверное, есть несколько отправных точек. В принципе, ты отказал, уже объяснил, как это более-менее устроено. То есть футболист обращается к сторонней фирме с запросом, провести вот анализ его игры основанный на данных ну и следовательно дальше если мы верим, особенно этому тексту, то такие компании проводят ну, просто объективный анализ, включая плюсы и минусы, но дальше уже от футболиста и его агента зависит, как этим пользоваться. То есть можно этим, этим это, это использовать, только акцентируя внимание на тех плюсах, которые в ходе этого исследования были найдены. И вот в, в разговорах с боссами можно с боссами команды, как Дебриоины можно вполне эффективно использовать и такие способы показать свою ценность. И наоборот, это выглядит, особенно учитывая, что язык разговора о футболе все время улучшается, все, становится все более продуманным. Это выглядит даже более логично, чем использовать голые голевые передачи, которые могут толкать футболиста наоборот. Вот если их делать с зимой показателем, которые потом определит твою зарплату, они могут делать футболиста слишком эгоистичным. И если иными способами будут показывать ценность о работодатели будут ценность понимать, это может всем сделать лучше. Но вот на вопрос, станет ли это мейнстримом, пока тяжело ответить, но мне понравился очень сильно комментарий Теда Кнутсона, наверное, все-таки правильно читается, Теда Кнутсона, который работает с Тедсбомб, то есть он, можно сказать, заинтересованное лицо, но в то же время, зная это, можно просто оценить его аргументацию, и вот он приводит, ну, там, и разделить на какое-то значение, и если считаете нужным, он приводит три направления, когда это может быть уместно. Но, следовательно, это так часто приносит пользу, что что большим футболистам логично к этому прибегать. То есть, следующие направления. Первое, это, в принципе, то, что сделал Дебрюна, то есть, по оценкам Кнутсена, это может добавить около 5% к потенциальной зарплате футболиста, если таким образом подчеркнуть свою ценность. То есть, про 5% это, наверное, та часть, которая выглядит немножко рекламная, приходите к нам, мы вам плюс 5% к сделке к сделке сделаем, при том, что он говорит, что э, заплатить нужно только полпроцента, а получишь 5%, но ну, это точно рекламная часть. Но э, как направление это вполне логично выглядит, поскольку это уже провернул деблейно. Это первый способ использования. А второй способ, который он э, выделяет, это с помощью этих данных, перепроверить то, насколько объективно ты хорош, то есть насколько объективно можно обосновать твой уровень и, исходя из этих данных, даже если ты их не используешь, решить, перед тобой лежит хорошая сделка, либо плохая сделка, либо на рынке, ну, учитывая, что многие команды на рынке уже мыслят такими же категориями, либо на рынке тебя оценят иначе и тебе стоит просто выходить из переговоров и искать другие варианты. Ну и э, э, третий вариант, он такой более примитивный, посмотреть на какие зоны тебе нужно сделать упор для того, чтобы прибавить и котироваться на топовом уровне. То есть вот три такие потенциальные пользы у этого подхода нужно, он выделяет, опять же, учитывайте, что это… Не только логическое рассуждение, но и немножко реклама, в том числе компании, которая может эти услуги предоставлять. То есть он заинтересованное лицо, но в то же время, учитывая, сколько стоит такой доклад, вот такая услуга, такой консалтинг от подобных компаний, сколько зарабатывают футболисты, действительно кажется, что, пускай это вряд ли станет стримом, но сейчас есть расхождение между потенциальной пользой, которую это может приносить, и количеством футболистов, которые, которые так или иначе к этому прибегают. Так что это, безусловно, перспективное направление, ну и вопрос, который нужно, там, на, вот как мы формулировали в прошлом выпуске, на... 24-й год сформулировать, останутся ли такие случаи более частыми. В итоге, вот Кевин Деброй, The Атлетик и Тед Кнутсон нам в этом немножко помогли. Но это что-то
1: среднее между агентством, футбольным агентством и вот теми консалтинговыми организациями, которые мы как раз описывали как одной из потенциальных будущих тенденций. Консалтки, наверное, представляют как проект для всей команды, то ну, вот это что-то между как раз ими и вот агентами. Я правильно тебя? Надеюсь. Значит, нет. Я понял тебя. Ну ладно. Так, у нас из заготовленного осталось, ну как заготовленно, посмотрим, насколько, осталась нефутбольная рубрика, и она касается... Первой в году кинопремии. А, год назад, Вадим, первый стрим, в котором я присутствовал, тоже был «Золотой глобус». И вот прошел год.
0: И снова «Золотой глобус». Да. Ну, поэтому у нас будут тут вопросы для чайников в таком формате. Ну, если есть что добавить к этим вопросам, обязательно кого порекомендовать, может быть, обязательно к этому вернемся. Но самый главный вопрос для чайников все-таки чем Золотой глобус отличается от Оскара? Ну, теми, кто
1: присуждает эту награду. Ну в и кто? Ну, золотой, киноакадемия да. это Оскар, а... ну, киноакадемия это Оскар, куда входит там, 70 тысяч, 7 тысяч человек и а, разных гильдий, в нее входит 14 что ли, гильдий, то есть гильдия актеров есть, гильдия операторов, гильдия сценаристов и каждая из этих гильдий голосует за а, то, в чем разбирается А эльфов
0: есть? Есть.
1: Гильдия вольных стрелков еще, да, имеется. И этот человек говорит, блин, да, ладно. Гильдия да, Гильдия мне уже самому не стало. Да, да нет, нормально. И, в общем, и голосует, то есть это... За, за своих коллег, по сути, они голосуют, за те фильмы, к которым они причастны. Единственное, что все-все-все-все-все голосуют за лучший фильм. Все-все-все, со всех гильдий. Но там есть очень сложные, не сложные, просто они, специфические условия по иностранному фильму, по каким-то техническим, хотя ну, в основном технические вещи тоже там, свои гильдии существуют. Но там просто правила меняются, кто входит в эти гильдии. А «Золотой глобус» — это иностранная пресса, иностранная для США. То есть это журналисты, критики с,
0: из других стран, не а, из Америки. То есть это получается намного ближе к золотому мечу, если брать футбольный. Глобус, но он визуально ближе. Да, и Хотя награда на самом золотой. деле там вот,
1: тоже статуэтка и, и глобус. Но, да, он не, не такой гигантский, как, как не шар, не глобус получает.
0: Надо было бы назвать им еще Globe Dior, что-нибудь такое. на французском.
1: тогда это была не американская награда, а это награда американская, потому что ее и в Америке вручают. И раньше, не знаю, как сейчас, но раньше это были журналисты, которые работают в Голливуде, то есть просто они иностранцы. А сейчас, наверное, как-то это шире. Да. Я не знаю, но из России тоже люди голосуют там. Раньше… А, я не знаю, кто раньше голосовал. Но ну, сейчас точно Долин голосовал, на агентом России читает на агентом все дело. А, вот а раньше не знаю кто, ну кто-то тоже голосовал за какую-то награду Александр Немов, но вряд ли он за глобу голосовал, хотя он же актер, фиг знает. Вот, в общем вот они чем различаются но а, раньше много было пересечений, то есть как правило кто берет э, глобус, тот и с очень высокой вероятностью возьмет и Оскар, Оскар в марте, кажется, э, вручают. И, но в последние годы это немножко меняется, потому что и глобус меняется, и Оскар меняется, Оскар, Оскар становится таким более э, ориентированным на зрителя, что ли, поэтому там и победители такие не самые очевидные, то есть представить, что победит там все везде и сразу 10 лет назад было невозможно, или даже что Кода победит там внезапные внезапный победитель вообще, наверное, в истории «Оскара», в современной, а, а на «Оскаре» это
0: возможно. На «Глобусе» такое представить по-прежнему удивительно, поэтому здесь побеждают. То есть, это, им, по сути, не надо выпендриваться и там какое-то корейское кино, иранское кино поощрять, они могут просто хорошие фильмы поощрить, да? Нет, корейское кино тоже хорошее, иранское уж тем более.
1: А, Извините. Ну, я, просто, я знаю одного представителя иранского кино, поэтому я был с плохими образцами не знаком. Не знаю, к счастью, наверное. А, а, здесь да, более же
0: индийское кино выигрывало. Ну, нормально. Когда этот, кто хочет, миллионер из Но оно не индийское. Блин, Блин бой... ты, ты
1: ломаешь всех мистериатик <свят> Его бойл снял, ну как, британец снимал Ты что? Ну нет ну, Он просто, да, ну, ну, ну да Можно считать его <свят> индийским, конечно Но не, не совсем, на английском языке И так далее А, а здесь в глобус берет Те, кто, ну, вот, Кажется, и должен брать вот, как кажется, по наитию и должен брать. То есть тут э, лучшим фильмом, как драма. Тут еще есть разделение, естественно. В «Оскре нет» разделений. Разделение ну, такое, очень обтекаемое по жанрам. Э, два направления. Драма драматическая и направление комедийное, куда и мюзиклы включаются, как правило. И, соответственно, тут существует два победителя. То есть в этом году это «Оппингеймер» как лучшая драма а, и... Э, Бедные несчастные в русском варианте, как лучшая комедия-мюзикл. Я не видел Бедные несчастные, не было еще возможности. Я не знаю, была ли она в каком-то виде в прокате в России. Ну, в официальном нет, а в каком-то другом... Не знаю, я не был точно, даже если она была в каком-то таком формате, а в цифровом виде, по-моему, ее еще нет нигде, поэтому не видел. А, ну да, тут, собственно, у Gamer ну, конкуренция серьезная, но вероятнее всего победили либо они, либо убийцы цветочной луны. То есть такие классические, и эпические, максимально масштабные и значимые фильмы со всех сторон. Ну, то есть и по теме, и по, маш... и по э, визуальной составляющей, и по э, э, статусу что ли авторов. Вот. А на «Оскаре» спокойно могут о прошлой жизни победить. Маленькое, уютная, как ты говоришь, корейское, э, я надеюсь, без великого
0: пренебрежения э, кино. Ну хотя оно корейско американская Смотри дальше, второй вопрос для чайников. Я увидел фотографии Марго Робби с, со статуэткой. То есть, да. да, 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 и полез смотреть, что же она такое выиграла. Но она в итоге, я выяснил как продюсер, выиграла награду с Барби. Я смотрю, что как называется награда и за что она дается? Она называется Box Office Achievement, то есть за достижение в кассовых ворах. Да. Да. И... Мне стало сразу интересно, это они выбирают фильмы и голосуют а -а. за них какие-нибудь тупо по цифрам вот дают. Здесь, честно признаюсь,
1: я сам толком не разобрался, но ощущение, что должны давать просто по цифрам. «Барби» — самый кассовый фильм года, и поэтому она, собственно, получает эту награду. Но, возможно, там есть... Сори, не знаю. Я, я, еще, а, а, я еще просто пул, то есть самые кассовые фильмы берутся и из них уже голосуются. Но
0: ну, а возможно это просто награда без голосования. Я, я еще офигел, что тут среди номинантов вот в этом бокс бокс-офис, был фильм про тур Тейлор Свифта. Да, это прям я не видел, но Серьезно? я а кто-то смотрит про тур. Это прям какая-то
1: сенсация года. Это прям событие. очень популярная вещь. Очень много денег собрали концерт, да, не, не съемки концерта, ну, ну и тура в том числе. Боже, куда катится Почему? мир? Почему? Но, во-первых, Тейлор Свифт очень, очень популярна, как ты понимаешь в Америке? Очень сильно популярна. Отлично, и поэтому и есть трехузык. А, а во-вторых, ну. Я не знаю, чтобы так много, так много денег концерт никогда не собирал, но там я не видел, поэтому я могу только догадаться. Надо смотреть, он доступен. Это же тур. То есть это не один концерт, не только выступление Несколько раз там. мучиться и слушать. Нет, ну подожди, но ты же смотришь документалки, какие-то спортивные, закулисные, то, только к чему тебе нет доступа. Здесь, возможно, не же самое. Тут же матч играют. Это просто, по сути, документальный жанр.
0: Документальный жанр. Почему
1: документальное кино могут, могут а, смотреть, а документальное смотри, кино
0: о концертном туре нет? Это показывают в кинотеатрах и на это ходили
1: Тогда, Да, да. почему документальное кино показывают в кинотеатрах, в кинотеатрах и тебя это не удивляет, а это то же самое документальное кино, только о концерте. Окей, okay. окей. Okay. Ну, okay. ну, Мне ну, просто да. вот действительно было интересно. Uh... но ну, я думаю, это, это связано с уникальной популярностью
0: конкретного героя. <просу> дальше поскольку моим первым подозрением было что это статуэтка за актрису насколько по делу Нет. в итоге да я понимаю я понимаю вы выиграл там эмма стоун насколько это по делу И... я я говорю я не видел я не несчастный, это несчастный но
1: не сомневаюсь в Эмме стоун вообще ни секунды такой ты а, ну, а, нет, она была номинирована, да. Была-была. Была-была, да. Но я думаю, там, вот тут актерские номинации очень вероятно будут совпадать с «Оскаром». Только вопрос, кто, кто из комедии, мюзикл или драма, кто из актрис. Но я думаю, Место он возьмет все вообще. Потому что, судя по описанию условно этого фильма, это прям фильм под нее. Если бы не она, ее бы там не было. То есть, ну, как и Барби, фильм под Марго Робби, но здесь, может быть, еще больше у Лантимаса под Стоун.
0: Uh, uh -huh. И там нет такого, что ей уже давали Оскар, поэтому второй не дадут?
1: Да, не ну, это же... Хотел сказать, это же не золотой мяч, потому понял, что
0: золотой мяч это,
1: это ровно наоборот работает. Это бы давали, но он уже знает, как себя вести на сцене, давай еще раз дадим. А то холон, боп, не поймешь, что от них ждать, еще чуть начнут лепить, как бы несуранится, еще мало ли что скажут. Давай, ка уж месяц, он точно глупости не скажет, поблагодарит Бога, жену, и, ну, иногда просто больше детей будет на сцене, и все. Да нет, такого не может быть. Это может быть так голосуют люди. Это фактор, конечно, важный, но я не думаю, что ключевой.
0: Ну а так, что тут, в принципе... Саундтрек, Original Song, Почему Додипа не выиграла? Она была номинирована? Да.
1: А, да. Выиграла тоже из Барби Бестабиляш. Ну, этого я не знаю. По мне, что то, что то, как говорит Эскобар, да. Что-то напиток
0: такой.
1: Эскобар – это, кстати, певец. Он бы он разбирается. Ну, как певец, музыкант. Ну, какой певец тоже в каком смысле. Он разбирается, я думаю, в этой категории. Он бы голосовал. Но тут же еще не только фильмы. Вот еще чем отличаются. То же самое очевидное. Тут же еще и телевизионные награды за сериалы. Понимаешь? И их тоже делят. Их тоже делят... На категории, то есть на драмы и на комедии и мюзикл. Здесь ну, закончились наследники. Они взяли лучшую драму. И почти все, кто был номинирован за наследников как актеры тоже взяли. Очень рад за на Калкина. Как показал, показывает время, видимо, главный актер, как актер, может быть, не самый известный, но главный актер в семействе Калкиных. Брат, как ты знаешь? И... Ты кого? Да, да. Маскалай. <соррес> ну, он здесь выиграл награду как лучший актер, как главная роль. При этом он никогда на нее не номинировался. До этого у него было, по-моему, три номинации за наследников, как суппортник, то есть как, за, как актер второго плана. А здесь он выиграл, при том, что среди монтов был еще и Брайан Кокс. Ну, ну, видимо, так это за последний сезон, то Брайан Кокс там, извините меня, спойлер-алерт, был не весь сезон, поэтому не наиграл. А вот Киран Калкин, да, я очень рад за него. Наверное, единственный персонаж, который меняется в этом фильме. Ну, а, ну еще и, собственно, второй человек, который взял Мэтью Макфаден, вот он взял уже суппортинг роль вообще. Вот этих он создал вот в рамках наследников, наверное, самого... Узнаваемо, что ли, персонажа, в том смысле, что в очень многих организациях есть вот эти ВМФ Вебсгансы, как его правильно произносится вот, ну, я знаком с такими, с, с, с такими, вот, ну, и, собственно, женскую тоже награду, как главная актриса тоже взяла
0: прекрасная, забыл фамилию,
1: ну, в общем, тоже из наследников.
0: Ну, не знаю, мне из номинантов The Crown больше нравится, а, ну, вот, я там знаю, тоже как... последний физион, кстати, сейчас идет. А, да,
1: но что-то его все ругают, я не смотрел ни одного, поэтому я ничего не могу сказать, э, но последние что-то все ругают. Все, первыми все восхищались, последние все-все-все э, ругают
0: невероятно. Но им все-таки сложнее, им приходится периодически практически весь э, актерский состав э, э, обновлять, но это про э, королевскую семью.
1: Ну, Элизабет Дебики, да, я, я понимаю, что они там стареют, взрослеют, кто-то да, уходит. Да, а, да, Элизабет Дебики да. выиграла, да. она, видимо, я, судя по Внешнему виду она играла принцесса Диана. Ты угадал? Ну да, ну она ну, визуально похожая. <laughs> да. -да. Видите? А, да. А, ну и, собственно, все, что можно было выиграть, выиграла Грызня, рад а, я по прошлом стриме, когда я говорил, какие три сериала надо посмотреть с 2023 -го года. И, этот, а подожди, «Грязня» была под номером один, но ну, она здесь выигрывает как лучший мини-сериал, то есть даже три категории, видишь? И «Медведь», второй сезон «Медведя» тоже все забирает, это тоже прекрасно. А Ливон берет лучшую актрису как комедия. А, еще тут, кстати, по поводу ком комедии. Здесь не только впервые вручалась награда за достижение в области, в области бабла, кто сколько заработал, но еще и впервые за лучший комедийный спешл. За стендап вручалась награда, никогда до этого не вручалась, а здесь вручилась, причем здесь была она, наверное, символическая. В на первую, мне кажется, Рики Джервейси ее получил британский комик, создатель офиса, оригинального офиса, который потом уже в Америке купили, и выдающийся стендап комика. Но вот его Армагеддон, наверное, чуть слабее, чем предыдущий его, там сверхъестественный, но тоже очень уморительный. Естественно, там удары по всему тому, что называют повесткой, жесточайшим образом много ужасных вещей, что нельзя на твиче, по крайней мере, произносить. Но Здесь я думаю потому что он же очень много вел «Золотой глобус», и там это тоже было похоже на стендап спешл, поэтому для этой награды Рики Джервейс очень важная персона, персона, которая выделяла «Золотой глобус» в какой-то момент времени и делала эту церемонию, именно как церемонию, ярче, чем любую другую, включая «Оскар». Именно за его фигуру. Поэтому, вот я думаю, отчасти это вот может быть совпало, может быть что-то подстроено.
0: Ладно, давай зафиксируем просто самым простым вопросом Open Опенгеймер или убийцы? Вот ты просто выбираешь. Я бы
1: голосовал за убийцу, но… Э, э, я бы голосовал за убийц. Я бы голосовал за Скорсезе, его вообще немножко так прокатили на глобусе, только Лили Гладстон взяла как э, актриса. А, э, но если именно из этих двух выбирать, я бы скорее за убийцу точки луны.
0: Супер, мне кажется, на этом можно. А, тут еще и любопытно, знаешь что? Давай.
1: Анатомия Давай. падения, Жюстин Трие, французский фильм, потрясающий. Она выиграла здесь лучший фильм на иностранном языке, хотя тоже. Сложно понять на каком языке, потому что там и английский, и французский используются. И это важно для конфликта в, внутри сюжета. Там история про смерть мужа выпадает из окна. В доме в этот момент присутствует только его жена. Плюс у них есть ребенок. И пытаются на протяжении всего фильма, это судебная драма, но и семейная драма. Поэтому это еще и не просто падение человека, но еще и распадение семьи. И, собственно, пытаются выяснить, что произошло. Самоубийство это, или это убийство стороны жены, или вообще частный случай. Ну и там, естественно, ребенок, собака, все это важно. А любопытность в том, что она взяла «Глобус», и, и не только «Глобус» как лучший иностранный фильм на иностранном языке, но еще и за лучший сценарий, а он общий, вне зависимости от жанра, и при этом... Она же выигрывала в Каннах золотую память И при этом от Франции не этот фильм будет на Оскаре. То есть все-все-все собрать в один год она не сможет. Вообще не будет ее на Оскаре. Что-либо. Слушай,
0: заинтриговал меня ты, я, я посмотрел это с таким сюжетом Смотри, он доступен. Да, да, я посмотрю обязательно. Пока ты рассказывал, я вспомнил еще, один, еще одно отвисание челюсти, которое у меня было когда я э, знакомился с номинантами и победителями, это Николас Кейдж. Оказывается, он тоже был номинирован, но просто да, я он... вот со своей зрительской колокольни считаю, что ну, Николас Кейдж стал уже синонимом мама... дурного вкуса. Ну, нет, он
1: в какой-то момент, это, знаешь, это вот, не знаю, пост который которая вышла из-под контроля, и то есть там были же даже, я забыл как называется, с Паскалем, он там играет, с Педро Паскалем, где название, где, по сути, обыгрывается вот этот образ Николаса Кейджа, что он такой неказистый, что вот это стало дур на вкусе, то, что ты описал, и он Николас Кейдж, что играет Николаса Кейджа, и так далее, так далее. И здесь тоже отчасти это есть. Это, это что? Это, видимо, господи, как же это называется? Но тоже, где он играет профессора и является во снах людям. То есть вот он, я так понимаю, как называется фильм, есть? Он называется Dream... А, Дрим Сценарий, да, Дрим Сценарий, собственно. Он играет профессора, который вам помешан на своем деле, и, и все. Он хочет быть ученым, все дела. И тут внезапно он начинает появляться во снах у всех людей, рандомно. Ну, не у всех, у рандомно. И там большой процент людей на планете видит его во снах. Причем сначала он ничего не делает. Просто появляется как просто чувак. Там какие-то еще сны. Сначала ну, то у кого-то эротические сны, у кого-то сны кошмары, у кого-то какая-то абстракция несуразица. И везде присутствует Николас Кейдж. Он просто является во снах и ничего не действует, не делает. Потом он начинает взаимодействовать с этим. И сначала он становится дико популярным, дико популярным в мире. У него берут интервью, с ним подписывают какие-то спонсорские контракты, там спрайт, все дела. Там Барак Обама на него подписывается и так далее, и так далее. А потом, когда он становится не знаю, олицетворением или первой ассоциацией с чем-то ужасным, когда в основном людям он начинает являться в кошмарах, то он становится автоматически, его отменяют, просто отменяют, категорически. Он становится самым ненавистным человеком вообще в истории, хуже Гитлера. И его, ну там, не знаю, дальше уже спойлеры пойдут, но это вот, собственно, тоже очень, ну по сути, актуальный вопрос про, про социальное и его влияние на личное, про то, как вот в момент ты можешь быть всем и ничего при этом не делая вообще ничего не делая и продолжая ничего же не делать ничего не делая для этого не то что он вообще ничего делать ничего не делая для своей популярности ничего не делать для того чтобы тебя любили и также ничего не делать для того чтобы тебя ненавидели тебя начинают ненавидеть
0: Ну звучит интересно возможно да нет это не это не, это это не на вкусе, нет а, ну ладно, и фильмы, и роль значит неплохая. Не, ну просто возможно слишком в лоб излагается то, что ты вот описываешь. Ну, насмешка над тем, как сейчас отменяют людей. Но в целом, в целом, да, по крайней мере такого фильма раньше я не видел. И, судя по всему, Кейджу это, этот образ может не, пройти. Да. А, немножко заговорились мы про фильмы. Да. В принципе, заканчивать. Можно, можно заканчивать. А, он, одну последнюю вещь удивительную для себя да, а Давай, давай. Просто больше не имею должно сказать здесь среди номинантов стремительно стремительно сокращается количество матчей которые я посмотрю потому что я записываю фильмы все типа там сивиля мы... сейчас черты, еще да.
1: вычеркну что я сейчас скажу про пятый сезон Фарго, который был номинирован здесь а при этом награду вручали после выхода только восьмой серии Сейчас вышел уже девятое, но он еще даже до конца не вышел, а он был номинирован. Я не знаю, каким образом оценивался, оценивался это. Может быть, были какие-то флешки у, них, у всех, кто голосует, с копиями всех серий, но я не знаю, как можно оценивать... На подобных наградах произведение, которое еще не закончилось Причем там не только ну, как самостоятельное произведение, там мини-сериал Но и там были актерские роли, там Хэм, ну и Джуна был просто прекрасно могла тоже выиграть, не знаю, может быть это просто не, не, даже не оценивали те, кто был в жюри Но это было, так или иначе Так, Вадим, что ты хочешь? Пару вопросов из чата и прощаться?
0: Ну, если есть достойные вопросы, то можно из чата. Но вообще, да, по-моему, это у нас уже была последняя тема, и я уж точно удовлетворен, как мы ее раскрыли, поскольку записал себе пару фильмов, которые можно... Посмотреть.
1: Ну, давай тогда пойдем смотреть, а то еще ты Альмери с Жирона сейчас доберемся. И вообще-то, да, я не знаю, тогда ты не простишь никогда.
0: Альмери Аль Жирона, Жирона, все матчи, это, это даже не обсуждается. Этот сериал лучше, даже чем Краун. Угу.
1: Ну а сериал под названием Стримы по пятницам видимо, будет продолжаться. И трансферные вещи, которые сегодня не успели обсудить, которые вы так предлагали. Но те, что случились, мы почти все обсудили. Те такие значимые. Но предлагайте дальше. Фи. Он будет
0: продолжаться только если мы выиграем награду бокс-офис по лайкам.
1: Хорош,
0: хорош. Когда молодец, тогда молодец. Да, хорош.
1: Так, ну все, тут Столяр вышел уже на передовую. Сможет ли Танхак заменить Артету? Вот это узнаем в Dream и где появится и Николас Кейдж.
0: Пока-пока.